0: Noches pequeños, señores. ¿Qué desean ustedes? Si buscan alojamiento, nos quedan habitaciones tamaño hobbit muy acogedoras. Siempre orgullosos de atender a la gente pequeña, señor. Pues nada, lo que quería comentar es que no oh. recuerdo ¡Joder, <risas> <La> puta! <risas> o sea, no, no tengo muy presentes porque hace mucho las tres primeras temporadas de Stranger Things pero creo que puedo decir sin ruborizarme que la cuarta temporada es la mejor temporada de Stranger Things ¿No es poco? <risas> Aquí hay gente que no lo ha visto, señor Gavirán Yo sí la, he la he visto Entonces creo que tiene... O sea, después... De una tercera temporada de mierda, por lo menos para mí. Sí. Uh -huh. Tiene fallos y tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Pero se han sacado la minga tanto en esta temporada que creo que supera, no sé si llega a superar, pero bueno, sería debatible que supera la primera temporada. De... La pregunta es, ¿crees que merece la pena sufrir el valle de dolor que suponen las temporadas anteriores, salvo a lo mejor la primera sí, que sí, es sí. muy buena? La Yo muy en, buena. Mi,
1: en mi recuerdo la, la primera era muy, buena, muy buena, la bien. segunda no me defraudó y la tercera me pareció... Eh, que no aportaba nada. O sea, si es, vale, vale. Es la sensación desarrollo. de que dices se han sacado una historia, un, un sí. laboratorio. Yo la recuerdo no sé pero...
0: que solo <risa> funcionaba cuando estaba Steve y Dustin en escena. De hecho, Steve es el mejor personaje de la serie.
2: Sí, sí, de, sí. completamente de acuerdo. Desde bueno, sí. de largo. Sí. Sí. La y en la cuarta temporada
0: está bien, aunque le podrían explotar mucho más. Ya.
2: Sí. en la cuarta yo tengo algunas quejitas.
0: Es que la, la gracia de la cuarta es que se les ha ido la olla, pero a nivel industria es muy interesante. Yo diría que de media son Nueve capítulos, de media son como hora y 20 de media. Hay dos, tres capítulos de más de hora y media o de hora y media, el último capítulo son dos horas y veinte. A nivel industria es una locura. Claro, a ver, tiene un doble cara. Funciona porque les permite quizás entrar un poquito más en profundidad, aunque a veces se les va y, y el tiempo, o sea, estiran un poco el chicle, por así decirlo. Pero es muy interesante. O sea, el que no la haya visto, creo que es, ya ha pasado un pero meses, Pero más. contesta Sotomonte de los cojones. ¿Crees sí, que merece la pena pasar por sí, sí. el dolor de la sí, tercera? O sea, yo, yo en esta cuarta temporada me lo he pasado de puta madre. O sea, creo que ha conseguido volver al origen de esto es una historia de rol.
1: Esto es. Sí, sí que, que y no que solo el, a nivel en guiño. Y la tercera claramente lo pierde. Que los
0: guiños están muy bien de rol, con el aspadito y tal, sino. Sí. Es que parece que es una partida de rol. Y eso es brutal. Que tiene fallos, que sí, pero... Toda serie, de producto audiovisual. Y a, nivel, sí, sí. y a nivel producto audiovisual, a nivel música, por ejemplo, a nivel narración, es una locura o sea. Se han sacado la mina. <risa> pues oye, es toda una eh, recomendación porque yo me mostraba muy incrédulo, sobre todo después de ella. Digo, a mí me quedó también sí, muy la frío tercera, la eh. segunda temporada, como señor Heisenberg. Sí. La tercera, oí muchas opiniones de que a mí esto no era un me dolor de la cojones. O sea, yo la tercera la veía y era como, puta mierda. Eh, a, o sea, a mí, vaya, no, no, te te taz, pues que no aporta oh, nada. O o sea, es, 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 es como mismo ¿no? ¿no? Sí, pero la cuarta es, han hilado todo y lo han hecho mejor. Es mejorable, pero está muy bien. Y es una recomendación interesante, ya veremos. Y hablando de temporadas, <risa> no cuarta, pero sí tercera. Tercera temporada de una posada en brima del Fuckers. Oh. Tres años haciendo esta mierda un aplauso. Ahí. Muy bien, muy bien.
1: ¿Y se ha acordado de qué, de qué programa estamos? ¿Qué capítulo Muy 3? bien, señor si no, Dow.
0: Sí, claro. Bueno, no, no, no programa, Uno. claro, temporada 3, programa 1, vamos, <risa> Este sí niños. Es Hoy lo ha clavado, ¿eh? <risa> es pues terrible lo de la memoria. Bueno, como siempre, bienvenidos a todos después de esta temporada estival que todavía se alargará un poquito más para algunos de nuestros oyentes. Eh, al otro lado, el eh, aparato radiofónico de uso preferente, que probablemente sea el móvil o el coche, vaya usted a saber lo que es. Eh, en cualquier caso... Maldito sea, como siempre, tercera temporada, tengo que dar eh, la bienvenida y el muchísimas gracias por estar eh, conmigo una temporada más a mi lado. Buenas tardes, señor Sotomonte. Buenas, buenas tardes. tardes. Buenas tardes, señor Heisenberg. Hola, buenas. Buenas tardes, señor Jueves. ¿Qué tal, qué tal? Buenas tardes, señor Gavilán. Buenas tardes. Y hoy, claro, hoy eh, tenemos que estrenar la temporada con, con un mondón que se nos viene. Porque, claro, eh, este programa este podcast que se llama Una posada en Brie, digamos que tiene una línea editorial muy clara verdad que es la obra de, de cierto autor el cual digamos, se, se le está exprimiendo mucho desde hace mucho tiempo y en una de sus ya tantas iteraciones o tantas transformaciones que va a tener eh, su obra nos encontramos en los albores del estreno por parte de Amazon de la que va a ser probablemente la serie más cara de la historia ¿verdad señor Sotomonte? Eh, sí, bueno, probablemente yo creo que va a ser, o sea, probablemente no, y lo va a ser o ya ha sido. Son, se estiman unos mil millones de dólares. Todas las, las cinco temporadas, contando los, los derechos, derechos de autor. ¿vale? Que, que ¿Y esto es 250 millones? Sí, o sea, sí bueno, que era el cuarto, la cuarta parte del presupuesto, eran básicamente los sí, derechos de autor, sí. ¿no? Luego están pues, unos 100 millones más o menos por temporada, más lo que, está, está. lo que se le vaya luego el presupuesto extra. Y esto se estrena en dos días, ¿verdad? En bueno, una dos, semanita, el día 2, el día 2 de septiembre, septiembre claro. De septiembre. Y claro, pues, eh, lógicamente, esta nueva iteración sobre la obra eh, de este autor sobre el que vamos eh, a hablar hoy, porque vamos a hablar un poquitín de la obra de Tolkien, ¿verdad? Vamos a hablar de la figura de Tolkien, vamos a hablar de la obra de Tolkien, de qué supone, cuál es el impacto que ha tenido Tolkien a, a lo largo, digamos, de, eh, de cierto periodo de años. Y vamos a hablar también un poco del, del trasfondo de su obra, porque... Alejándonos un poco de quizá lo que pueda suponer eh, esto que se ve tanto en el cartelón, de encontrarnos con guerreros, con espadas, con hechicería, eh, la profundidad eh, y la penetración que tiene la, la obra de Tolkien va mucho más allá de esa portada de blockbuster que muchas veces es lo que nos viene al imaginario. Eh, pero claro, a lo mejor tenemos que, que arrancar este podcast haciéndonos claro una pregunta, que es ¿quién cojones era este tipo? ¿Quién es eh, J.R.R. Tolkien, eh, señor Sotomonte? Eso es, eso. ¿Who the fuck J.R.R. Tolkien? John, Ronald, Reuel, Tolkien. ¡Ole tus huevos!
2: <risa> ¿Juan Ramón Rayo?
0: <risa> Casi. ¿Juan Ramón Rayo Tolkien? Bueno, dicen que algunos le llamaban John, otros que le llamaban Ronald, otros... No era Tolkien, pero era una especie de mote alrededor del, del apellido. Sí. Y, o sea, Tenía muchos nombres, como toda su obra. Utiliza varios nombres para... La misma cosa sí. eh, Quería hablar un poco de A nivel No biográfico, pero un poco hacer un repaso histórico De quién es, qué ha hecho y por qué uh -huh. eh, Quería decir, decir antes un apunte Que hay un programa muy concreto Sobre la biografía de Tolkien eh, Del podcast de Regreso a si sí. Que quiera, digamos eh, Establecer un, un vínculo más Con la biografía de Tolkien Este programa es mucho mejor de, sí, de Regreso sí, a sí, sí. Temporada 5, programa 4 Aquí voy a hacer un repaso muy rápido de lo que es biografía y luego ya hablaré un poco de la obra en sí. Si. Quería empezar por el final. En el sentido de 2022, eh, Amazon está preparando, va a sacar la serie de los anillos de poder. Eh, en 2017 adquiere los derechos y todos recordamos también que entre 2001 y 2003 tenemos las películas de Peter Jackson. que digamos son las que, digamos, Es el último boom de todos los booms que ha tenido...
3: Eh, la obra de Tolkien. Bueno, te has olvidado las películas del Hobbit, no sé por qué. Muy bien, muy bien. Muy bien. Eso no existe. La censura Eso está, no existe. Está en el
1: índice de libros prohibidos. Esta <risa> <risa> es la trilogía. Ha, no a que no ha
0: sido aposta. Ha sido, ha sido <risa> uno sus el sí, El sí, sí, sí. Qué, qué
1: <risa> Luego está la, el, el biopic que hacen de, de Tolkien. Ahora sí. sí, sí, es verdad. Pero que como es menor y tal, sí, bien. Lo pero... que sí
0: es tenemos en mente estos dos hitos. Sí. Hoy, es esta semana y lo que es Peter Jackson. ¿Vale? Vale. vale Biografía de... No sí, existen ¿Eh? las películas del joven. <risa> es que es verdad. <risa> es verdad bueno. que existen. <risa> a ver, ¿cuándo nace este tipo? Nace en 1892, supuestamente en Sudáfrica. Sudáfrica no existe, por aquella época. Es un país. Sí, es. es una colonia, tío. No existe todavía. O sea, es, es eh, Orange, no sé qué... Claro. O sea, no, no es... Bueno, Sudáfrica vale. no existe. Bueno, vaya bien. ok. Si qué. quieres, al sur de África. Vale, vale. <risa> que ¿En algún lugar? A los tres años se muda a Inglaterra. Vale, es que realmente... Tampoco vive mucho la experiencia de, de Sudáfrica. Eh, muere en 1973, ¿vale? Para que tengamos un poco la, la perspectiva. Uh -huh. En poquitos años después, en 1896, o sea, con cuatro años, se le muere el padre. Y en 1904, 12 años, se le muere la, la madre. ¿vale? Qué bien, ¿eh? <risa> Un poco la, la historia así a nivel parental A los tres años se muda a Inglaterra A una camping inglesa, a lo que sería En este caso cerca de Birmingham uh -huh. Lo que sería, digamos, su primer contacto Con ese Hobbiton. por así decirlo uh -huh. o sea, Es mundo rural, inglés um, Atrasado en el tiempo De hecho luego Birmingham se come un poco La zona donde él vivía Y llega la industrialización Las industrias de Saruman. Eso, Ese molino que desaparece Que se ha dejado de usar Es lo que vive cuando tiene pues, tres años en adelante ¿Vale? cuando eh, cuando se muere la madre eh, pasa a cómo se dice eh, a, a cargo, a cargo de, con, sí, el padre director Morgan,
1: que, es que es español tiene hay mucho rollo. dominico ahí. creo no recordar es. que era dominico eh, es, es importante que claro, porque ahí, ahí hay una huella su madre era católica su padre no
0: pues Inicialmente no era católica era, Se convierte eso es, eso, es, ¿eh? eso es. Se convierte a pesar es, de todo eso la, eso. la familia dice Te conviertes Pues no te damos un puto duro eso es, Estás eso a la mierda es, es, La madre sí. Para él Su madre es, eh, es clave. Clave una heroína ¿vale? es, clave, sí. es clave De hecho eh, Aprende latín O sea con tres años Es su madre La que le enseña latín Y demás Antes de ir a la escuela O sea que Él con tres años Ya sabe, ya sabe leer Ya sabe escribir Y empieza con los idiomas Puta. O sea, eso te iba a decir yo, lo que llamamos un auténtico hijo de la gran bruta. Claro, sí. sabemos que manejaba 20 idiomas. O sea, se sí. manejaba, sabía 20 idiomas y se inventó Joder. cinco.
1: Sí, sí, sí. No, es salvaje. El dato se se, se dice claro, poco, es pero locura. es que es salvaje el dato, eh.
0: Veinte idiomas tú, eh. Claro, entre ellos están idiomas rarísimos, que no sé. Sí, sí, sí,
1: El gaélico, el. Sí, sí, sí. O sea, es un hombre. Es un nombre hecho para lengua. O sea, te das cuenta sí, sí. que es un filólogo de, de arriba abajo. O sea, es una cosa.
0: Vale, con 16 años conoce a Edith que es su, su mujer, con la que se casará y con la que morirá y vivirá para siempre. Uh -huh. <ríe> eh, pa, 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 pam. Vale. El 24 de septiembre de 1914, aquí con 22 años, se estima o se cree que es el momento, digamos, fundacional de la Tierra Media. Es decir, escribió un primer poema que tiene que ver con ese lore, es decir, con 22 años. vale El poema se llama The Voyags of Erendil, The Evening Star. Ni, ni idea, pero es un poco la... La historia de Eréndil sí. No sé si
1: aparece en ese marilón Sí, sí, claro Sobre su historia con Edith Tiene una buena anécdota Que es bastante tolkieniana esta Que es algo así como que eh, Su tutor, que era aquel dominico Le dice sí. que no se puede casar con Edith Hasta que no tenga cierta edad No recuerdo si Edith tenía un par de años más que él o cosas así mm. Y entonces eh, él, él, que era un hombre obediente y disciplinado Le jode, pero le dice ok, esperaré y cuando pasan los tres años, y ya está en edad de, de, de merecer, eh, se presenta en casa de esta señora, eh, que, 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 está, que ya tenía otro novio y otro proyecto de vida. No sé si incluso estaba ya comprometida. Toca sí, la puerta, sí, sí estaba Toca la puerta y al parecer le dice algo así como eh, «He vuelto, quiero que te cases conmigo». Y le dice ella eh, «No, me voy a casar con Juanito». De y le dice él «Tú sabes que no te voy a hacer tan feliz como yo». Y entonces... Clan Clan y efectivamente se bueno, o sea, es o sea, lo que o sea,
0: llamaríamos la técnica Tolkieniana del machete gordo, o sea, es eh, espectacular
1: eh, bueno, torero
0: no, no, ya está, eh contó tu polla eh torero. tú, Venga. gracias por cuidarme todo este tiempo a fregar, o sea, acojonante hay una carta de Tolkien a su acojonante. hijo hablando de de eso, de que le pesó de que él hiciera eso y que cree que no le hizo suficientemente feliz a su mujer, y aún así aún así, sí, sí. no solo murieron, sino que están enterrados, uno al lado del otro en las lápidas de cada uno, en ellas Aparece el nombre de Lucien y en, en la de él el nombre de Beren, que mm -hmm. es la historia, digamos, de amor épica de, de, de su obra, digamos. Beren sí. y Lucien. Um, sigamos un poquito. Um, en 1915, año loco, ¿vale? Se gradúa en Oxford. Mención de honor. Se casa porque se alista en el ejército. Eh, la guerra ya lleva... Un año. Un año. O sea, digamos que el extiende un poquito el tiempo para no ir de los para primeros no a la guerra, lo cual le viene bien para no morir. Para no o sea, él no quería ir. <risa> eh, eh, es un hombre que además siempre dijo
1: que él no tiene ningún eh, espíritu guerrero y efectivamente va porque toca,
0: pero lo evita
3: todo lo que
1: puede.
0: Va a los fusileros de Lancashire como oficial de comunicaciones, alférez. De aquí digamos que podríamos sacar el You Shall Not Pass, porque era, digamos, una frase típica en la Primera Guerra Mundial. Eh, es un, eh, un no pasarán, no pasarán es. es un no pasarán en el fondo. Que también se utilizó en la <ríe> guerra civil. Eso es, es un
1: no pasarán.
0: Bueno, se ha herido después de combatir en la batalla de SOM, que esta es una de las batallas más cruentas de, de la historia de la humanidad. Eh, y en esa, bueno, eh, va con cuatro amigos, o sea, son cuatro en total. Dos de ellos mueren, ¿vale? O sea, con 20 y 22 años se le mueren sus dos amigos y le queda otro. Entonces... Mm, al volver ya hospitalizado es cuando empieza a escribir, en este caso un conjunto de historias que titula El libro de los cuentos perdidos o sea que empieza ya ahí a elaborar todo ese, ese mundo digamos de la Tierra Media eh, rápido, en 1920 entra a la Universidad de Leeds y luego ya del 25 al 59 hacia los grandes largos es profesor de, de, de Oxford ¿vale? mm, mm, mm. bueno, tienen cuatro hijos, en el contexto de los cuatro hijos, escribe un cuento que es el hobby para sus hijos alguien lo lee, se lo manda a algún editor y parece que gusta entonces se publican digamos en 1937 tienen cierto éxito, tiene bastante éxito de hecho y le piden una secuela entonces ya estaba pensando creo que en el Simarillón, estaba escribiendo alguna cosilla entonces lo que dices, voy a hacer una secuela pero en plan, bien para adultos entonces en el 39 empieza a escribir el Seguimos los Anillos que le lleva un proceso de 12 años Vale, a la editorial esto es como...
1: que, que me estás contando? ¿Qué sí, me estás contando? Sí, sí, sí. Básicamente. Además, hay, hay que entender que además escribe esto en el contexto de la, guerra la, mundial, segunda, de la segunda Guerra, guerra mundial. mundial.
0: Que él ya no va a
1: su hijo. Claro, va su hijo. Se cartea con su hijo. Eh, hablan sobre Aragorn con su hijo. Eh, <risa> eh, pero marcando. digo, es un, es un detalle muy importante porque, claro, piensa que él está marcado... Lo hablaremos después, ¿no? Por una experiencia de mal muy aguda. O sea, él está escribiendo los anillos y en ese contexto... El mundo se está yendo a la mierda. Claro, sí, ¿no? se ha comido, Entonces, en su periodo o sea, vital
0: se ha comido o sea, lo peor. Todo el que la... vive
1: los peores años del mundo occidental, sí, claro. O sea, o sea es es los a... peores. visiones
3: negativas. O sea, negativa, o sea, ¿eh? En la obra en el Señor de los Anillos se ve perfectamente sí. o sea, que, o sea, que, que, que por... el
1: poder del mal es, es muy grande. Eso también habla muy bien. De...
3: Hablando
0: de, de Hitler, anillo, Hitler el anillo. Un poco de tal. Hitler es el mal.
1: O sea, que, que, bueno, que sí que es verdad que él siempre evitó las analogías, sí. eh, qué cosa sea el anillo, él siempre insistía en que no tiene nada que ver con la política de su tiempo, pero,
0: pero que es verdad que
1: tiene una experiencia de mal muy de, grande. De hecho,
0: en la Primera Guerra
1: Mundial, eh, la cena de los muertos se entiende se que se,
0: se basa en lo que él vio. Es decir, sí. eh, todos esos eh, bombardeos con esos cráteres, cuando llovía, se llenaban de, de fango, de fango, ratas, fango cadáveres, y los muertos estaban ahí. ahí Entonces, estaban, ¿eh? La cena de los muertos...
1: Es algo que vivió en la Primera Guerra Eso Sí, es, O sea que creo que eso marca mucho una de las notas que tiene. Eh, estás hablando de un puto genio. Claro. Es un puto genio. Es un puto genio. Bueno, tanto es así que algo muy propio de un puto genio. Si tú lees el, el inicio del Hobbit, el inicio del Hobbit es delicioso y es un inicio que a nivel literario es, es, muy, es muy brillante porque, porque estás viendo al creador crear. Es decir. Tolkien se está explicando a sí mismo qué es un hobbit. O sea, el proceso es algo así como... Él estaba corrigiendo un examen, años 30... Eh, estaba también pensando en la cosa de... Le tengo que contar un cuento a mi hijo que no sea la mierda habitual. ¿no? Entonces, tengo que crear algo. Y entonces, en ese contexto... En un examen a un tío le pone un cero. Y entonces dicen que en las hastío de... Este tío es un inútil, tal, qué mierda de clase, joder... Bueno, en el hastío el profesor pone el cero... Y al poner el cero se le queda mirando. Y piensa... Mira, ese cero parece un agujero ¿Quién me mira dentro de ese agujero? Y entonces empieza a pensar Dentro de ese agujero tendrá que ir alguien que es pequeño Va a ser un hobbit ¿Pero qué es un hobbit? Pues un hobbit vive debajo del suelo Y es, y es pequeño, es, es mediano ¿Y, y cómo sería la vida de un hobbit? Y entonces el tío de repente entonces Cuando tú lees las finas páginas del hobbit Te das cuenta que Aunque haya pasado por un proceso de corrección literaria pero está explicándose a sí mismo que es un hobby. Creo que eso explica mucho de cómo funciona la mente de un creador. que uh -huh. eh, que es que es O sea, que él está creando... Estás viendo el, el, el momento creador, ¿no? Y creo que es muy potente. Eso empieza así. una hole in the ground, there a, a hobbit. Eso es. Mm,
0: lo que es editorial... Bueno, es un libro. Un libro enorme. Entonces, lo que hace la, la editorial, por varios motivos, es... Vamos a cortarlo en tres. No es que sea una trilogía. Eh, se dice que, primero, por un lado, por la falta de de hojas, digamos, de papel por la época, también una cuestión económica de bueno, vamos a sacarlo entre eso. Claro, si sí, rentabilidad o no. Sí, claro. porque bueno, pensaba que iba a fracasar. De hecho, le hacen un contrato en plan, bueno, pues te vamos a dar la mitad de lo que genere. Está como no va a generar una mierda. Como va a ser 100 libros. <risa> así que, y luego, claro. Eh, si <risa> sí, sí, no. sí, todavía, <risa> si Christopher Tolkien eh, <risa> se ha bañado en barcos y putas, lo que ha querido, ¿eh? Pero, pero joder,
2: Aún así, aún así el, el hombre está bastante cabreado con el hecho de, de dividirlo entre Sí, ellos. pero luego, sí. En,
0: en, de hecho, se pretendía que en tres años se volviera a sacar. El, como libro completo. Se sacó en un año y medio, dos años. Decir, con el éxito que tuvo, dijeron no, vamos me a sacarlo el, el rápido. Eh, esto se saca en 1954 es decir empieza en 1939 y se, se edita en 1954 el 29 de julio ¿Vale? hay críticas de todo, tanto negativas como positivas negativas, se llega a decir que es basura adolescente, comparándolo un poco con C.S. Lewis, luego en el 87 hay un artículo muy muy polémico de un tal Moon, Mur, Murcock eh, que es llama el Pú épico un poco a referencia a Winnie the Pooh, metiéndose un poco con esa literatura de Tolkien y comparándola con los autores buenos, según él, como Terry Pratchett, J.K. Rowling, digamos, autores más, más realistas, por así decirlo. ¿De cuándo es? Es del 87 el artículo. No sé si el, no, Rowling... el
2: 87. No, no, el... no porque el Rowling tarde, es el no. 90 y algo, claro. Sí, sí, no... sí, sí, sí. Supongo
0: que esto, digamos, que está el artículo y luego... Eh, Ah, bueno, que tuvo Claro, Luego, a lo largo de los años, imagino que el tío sigue Ojo. rajando. De todo pues hay que tenerlos cuadrados, ¿eh? para insistir después no de... Es... Bueno, es el hate. <risa> ya, Supongo sí. que también le, le dio ventas. eh. Eso también era un... Claro, el el estaba pensando eso, ¿no? Sí. Y de todas maneras, si ves que nadie está de con, acuerdo contigo a ti, pues double down, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno,
1: también te digo que, que, vista nuestra experiencia en, en Twitter, eh, <risa> efectivamente, so, siempre va a haber hate sobre, sobre todo el quien... Eh, lo, los últimos tiempos, el tema de que racista ah, bueno. es racista es recurrente, sí, sí. Pero ¿qué decía
2: exactamente?
0: Recuerdas. Pues, bueno, puedo hablar un poco de todo, pero entre racista y no, eh, que era calidad pobre, que los personajes eran muy tontos, que eran muy infantiles. Sí. De... el San Benito
1: siempre ha sido el tema de que es algo que a él le reventaba profundamente, que es que dijeran que era fantasía, es decir, que, que, que es novela, o sea, que es una sí. obra que es fantasía para adolescentes.
2: O sea, yo la, la comparación con Roblin no entiendo muy bien, porque quiero decir, eh, Roblin, los personajes o los malos eran... O sea, quiero decir, Tolkien, el bien y el mal es bastante claro. Hay A lo mejor hay algún personaje un poquito más gris, pero vamos, Roblin es que... No lo hace mejor, quiero decir, los malos son muy malos, muy cabrones. Supongo que
0: la crítica sería más hacia Pratchett, que es un poco más realista. Pero claro, Pratchett,
2: el problema, la cosa es que Pratchett empieza con un mundo que está en plena fantasía, magia, uh -huh. y empieza una revolución industrial. Entonces, claro, en comparación con Tolkien, todo lo que sea revolución industrial, todo lo que sea cortar árboles, es el mal, no. o sea, todo un desierto es el mal, es que ahí ha pasado el mal. Entonces, claro, Pratchett no, va por otra.
0: De ahí también la crítica, de que, de que para Tolkien la revolución industrial era buena. Por yeah, claro,
1: por, por o sea, eso y... En eso, claro hay que entender que Tolkien eh, está metido en una tradición, que es lo que se llama la ideología inglesa, que conecta con eh, románticos del 19 y con, y con y artistas del 19 británicos como Morris, Blake, que son más o menos conocidos. Luego conecta incluso con Chesterton, conecta por supuesto con C.S. Lewis, que son todos estos ingleses que consideran que la modernidad industrial es un enorme mal que destruye el mundo, ¿no? Y entonces en eso eso en Tolkien se ve muy evidente, muy vehemente eh, pero que que, que, es una, que era una corriente inglesa, o sea, que no crea Tolkien y por eso hay muchas novelas que tienen este tono también, o sea, que, que efectivamente esa idea de eh, el hombre está... Y aquí la idea de la, del anillo conecta muy rápido, porque Tolkien siempre definía el, el anillo como la máquina, y no se refería a un tractor, ni se refería a una... no, <risa> sí. Sino la máquina como... La manera técnica de, O la manera técnica De resolver problemas morales El, el atajo eh, Esto es un problema moral Pero si yo uso esta cosa eh, eh, esta, este, este artificio Que es el uh -huh. humano al final eh, Puedo puedo resolverlo y, y, y reduzco un problema moral A una solución técnica Entonces le llaman la máquina Es el
3: anillo, uh -huh. ¿no?
2: Por ejemplo, yo, me parece raro que no lo comparen con Ursula Kalewi, porque, bueno, ella mmm, sí que es cierto que en sus mundos no hay nada de tecnología, aunque luego tiene unos libros de ciencia ficción aparte. Pero él ella decía que, bueno, un desierto o que un árbol muerto o una cosa no significa el mal, era, es parte de la naturaleza y es parte del equilibrio de las cosas. que... Me parece raro que no se le mencione por si hablan de esos temas, pero vamos.
0: Habría más autores, ¿eh? Habría más autores. ¿no? Pero no sé si en este en concreto... No tengo, no tengo pero vamos, que se le metía zapatilla a, a Tolkien. Sí, luego también hubo positivas. O sea, que uh -huh. hubo un poco de, de todo. Tuvo éxito. Sí. La idea es que nueve años después, en 1965, eh, bueno, se edita en Estados Unidos. ¿vale? Sí. Eh, de hecho, es el primer, digamos, boom eh, de ventas. Eh, en 1965 hay un dato importante. Hubo un editorial llamada Ace Brooks, que hizo con una especie de libro fake, es decir, sin tener los derechos, entonces en Estados Unidos, sacó el, una edición en una tapa rústica, así como muy bien editada, uh -huh. sin los derechos de, de Tolkien. En Estados Unidos era legal, pero bueno, eh, Tolkien se puso las pilas y se puso a denunciar y demás, y al final Tolkien sacó una versión suya de ese libro, en, también en tapa rústica, eh, diciendo que era la, la original, digamos, la que la gente tenía que comprar. Entonces, al final, entre uno y otro, vendió eh, la de Dios. O sea, vendió muchísimas copias. Y, de, de hecho, en el 65 ya está jubilado y está prácticamente forrado. Ahora pero, pero, sí, para, sí, para, sí. Prácticamente y sin el prácticamente. Sí, su vida nunca... Era una especie de, digamos, de
1: clase, decirlo, media. clase media media Sí, o sea, él vivía en Oxford, pero con profesor de Oxford... Dicen que además que él siempre, el tema del dinero siempre, o sea, era una de las cosas que más dolor le generaban, o sea, que era un tío muy aprensivo con el dinero y era muy racano. Pero
0: ya no es decir, con ya en Oxford, años, por decir justo es antes que... del de tema de la guerra eh, se pone a cuidar a unos niños, que se le mueren los padres, que casi tienen que repatriarlos a México, casi
1: acaba en México con la revolución de... En... O
0: sea, él te, hay,
1: que, claro, hay que tener en cuenta que él estaba marcado por la pobreza, o sea, él de eso. niño era relativamente pobre y de hecho Realmente, él entraba porque aún así tenían sus criados. Sí, no, pero te quiero decir que él entra en Oxford por beca, que esto es un poco sí. el tema entonces, de hecho, tiene una anécdota muy cachonda que él siempre insultaba en Oxford, al parecer, siempre ha habido claramente una distinción entre los becados y los, y los ricos En Navajazos,
2: ricos sea, Y ahí. entonces
1: Tolkien tenía una expresión en latín porque, claro, era un tipo así que insultaba en latín de bene nati, bene vestiti, mediocrit docti ¿no? Que es bien nacidos, bien vestidos pero pobremente instruidos, ¿no? Que era lo que le dedicaba a los pijos. Entonces esa experiencia de, de una relativa pobreza uh -huh. le marca al que al parecer siempre fue un hombre que incluso con dinero fue muy, muy agarrado como muy, muy temeroso de lo que
3: pudiera suceder ¿no?
1: Que eso no sé si lo heredó Christopher Tolkien o... <risa> Puede ser.
0: Ya, ya aquí ya se está peleando por los, los derechos y bueno, aquí tiene más o menos razón, pero en Estados Unidos era legal lo que hizo la, la editorial esta. De hecho, en los medios se le, se le empieza a llamar la guerra por la Tierra Media, digamos, el, la guerra de Tolkien. <risa> Esto coincide, digamos, con el primero, con el auge de la contracultura en Estados Unidos y con el movimiento hippie, vale claro. lo que conocemos con el Frodo Leafs viene de aquí, el movimiento hippie es el amor, la amistad, la naturaleza la ecología, antiviracismo que son temas que están dentro de la obra por ejemplo, que también están dentro de la obra de Dune de, de la película de, de hace poco mm -hmm. de Villeneuve viene un poco en esa época ¿vale? del, sí, del sí, hippismo sí, sí. también en 1968 es la guerra de Vietnam, el Watergate las sí, sí, protestas de mayo del 68 en Francia, es que la primavera de Praga eh, la lucha por los derechos civiles un poco en esa época movida eh, repaso rápido un poco de a dónde se ha llevado la obra de Tolkien, principalmente el Señor de los Anillos. Uh -huh. Del 55 al 56 hace una adaptación de radio de la BBC, en el Reino Unido. ¿vale? En el 56, o sea, esto es un poco a la salida del libro, o el año siguiente o dos años, se intenta hacer una adaptación de dibujos que se cancela porque el guión es una locura. En el 67. Stanley Kubrick quiere hacer la película de los señores anillos con los Beatles. Como protagonista. Sí, sí, ¿Lo sabía? ¿Lo sabía? sí. No sabía. Stanley sí. Kubrick Stanley Kubrickando, ¿eh? Eh, eh. Espera, espera. Con los Beatles. Paul McCartney como Frodo, Ringo Starr como Sam. George Harrison como Gandalf y John Lennon como, como Gollum. Ah, qué grande. Bueno, esto no.
4: Y yo, no, llega muy no yo
0: como Ono como Smigo. No Joder Vale En el 77 escribe el Simarillón O oh, lo está escribiendo Se edita Él ya está muerto ¿vale? O sea el Simarillón claro.
1: Lo estuvo escribiendo O sea Sí, pero bueno Cimarillon, Cimarillon, ver, no, no, sea, Se edita Se, se puso un poquito más todo, serio El los sí. anillos Eso iba a decir yo Los papeles No lo acaban Claro, es que está pasando eso Que yo juraría El de Tolkien Nunca se acaba
0: él muere en el 73 Y en el 77 Es cuando se publica el Simarillón
1: O sea, él empieza Al final de su vida A intentar ordenar papeles y cuando muere Christopher Tolkien sabe que de los cajones hay, hay, que sacar. hay más y más y más y más. O sea, es que le escribió toda la vida, ¿entendés que es el de ese perfil de tío o sea, que para descansar se pone a escribir? Para ver
0: el nivel es Christopher Tolkien muere con 99 años, si no me equivoco, 90 y pico años. Se tira toda su puta vida como, como la albacea de su puto padre sacando, no libros a nivel económico, sino sacando toda la obra de su puto padre. O sea, es la vida de una persona dedicada a la obra de tu padre. Sí. Literal Bueno, yo O sea, a ver En el fondo yo lo entiendo Y lo respeto Que sí, que o sea, sí que Me parece muy bien que, o sea, que no, no, es muy claro, Yo estoy convencido De que a Christopher Tolkien También le parecía muy bien <ríe> <risa> Teniendo en cuenta Los checazos que le llegarían vale, vamos Seguimos En 1978 Esto lo habéis visto La película de dibujos De Baxi <risa> Con John Hart Buenísimo 7-8 Yo lo que... 7-8
2: yo quiero comentar, bueno, eh, yo de lo que sabía el Señor anillos no fue primero a leer el libro, yo primero me vi esa película y me oh, la pusieron sí, como ya. bastante pequeñita. Esta ¿eh? es la de
0: Minas Tirith, ¿no? esta es la que eran dos es con mal rock que tiene Gangren. Sí, eso, de la rotoscopia. Y Gandalf bajando las escaleras como si estuvieran farlocados ¿no? Eso. Sí, la bueno, uh, rotoscopia un poco.
3: Pero, pero, pero es en la, mejor, en la mejor representación de Saruman el multicolor. Pero, eh, sí, porque que que es el que se Estaba vivo Tolkien cuando se. No, 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 ya no. Estaba
2: revolviéndose en un sitio. Típico,
0: se le hace una proposición. Sí, de no, esa, esa
2: sí, pero esta no,
0: no. Esa no. Estaría el hijo. Vale, en el 81, la BBC hace otra adaptación de radio, uh -huh. esta vez con Ian Hall. grande, que le hicimos un homenaje en el este podcast, oh, en Dios. el primer programa de este podcast, de hecho, en este caso Ian Holm hace de Frodo, no de Bijo. Ah, mira. Y luego ya vamos a 1995, empieza la producción de Peter Jackson, que sacará las películas en el 2001, 2002 y 2003. Hostia, en el 95 empezó la producción. Sí. Hostia. Y en el 2017, Amazon adquiere los derechos de... Bueno, los derechos... ¿Otra vez?
3: Cajeros. ¡Vuelve a obrir bueno,
0: el, bueno, el bueno, Hobbit! a ver la, <risas> el
4: Hobbit! ¡De la ciudad!
0: Bien, ¡Qué bien. grande, tío! No, yo, a mí me parece muy bien, señor Sotomonte. ¿eh? Me sí. parece toda una declaración de intenciones. Acabo con esto. En el 97, se hace una, una encuesta, una macroencuesta, en el Reino Unido, en el Channel 4, ...de cuál es el mejor libro del ciclo... ...con polémicas sale elegido... ...El Señor Janillos. Anillos... ...con polémica porque está como medio bueno... ...se ha un poco por la sociedad de Tolkien... ...esto lo dice incluso Carpenter que, Carpenter... ...que es el, el, el biógrafo de cabecera ...pero el Daily Telegraph hace lo mismo... ...con el mismo resultado... ...dos meses después la editorial Folio Society... ...la elige como la mejor obra de todos los siglos... ...en Reino Unido... ...en 1999 Amazon.com... ...en ese momento era librería... ...única y exclusivamente... Eh, hace una encuesta y el libro eh, del milenio se ha elegido El Señor de los Anillos. Joder. O sea, eh, este es un poco, digamos, el repaso a nivel histórico, de adaptaciones del, del impacto que ha tenido la obra de Tolkien en general, Señor, señor de los Anillos en, en concreto.
1: Entonces, claro, al final, eh, a mí me parece que hay un elefante en la habitación con Tolkien, que es. Eh, ya sabéis que yo soy el de los géneros literarios y cinematográficos. ¿Qué coño es el señor de los Anillos? O sea, creo que lo que menos se conoce de Tolkien o mejor creo que lo que más se conoce de Tolkien es el lore de su mundo eh, que es un mundo en el que normalmente uno es atraído por siendo adolescente por eh, yo
3: qué sé los pues, no, monstruitos espaditas y tal la sí, cabeta, sí, sí, sí. creo de la que la es de turno, y, y sí. es
1: en el fondo bueno forma parte de la obra de Tolkien pero pero es un flaco favor porque claro eh, a Tolkien se le suele clasificar o su obra como fantasía y entonces, en la, esto es muy típico en ciertas librerías, ¿no? Te puedes encontrar la balda de fantasía y religión. No, es compartir más o menos, que es tontería, ¿no? Aquí se te podrían
0: dar tantos bofetones. ¿no? Y
1: y es que tristemente es así, o sea, por eso voy a impugnar esto, ¿no? O sea que tienes... Bueno, es
0: tristemente hasta que empieces a asumir cosas, pero ese debate lo dejaremos para no, atrás, no, 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 ¿no? no
1: tengo es que que, que ahora tengo autopista contra la ilustración, o sea que entonces pues tienes, ¿no? Eh, tienes pues mira, está los evangelios, Harry Potter, <risa> los Anillos Lovecraft, o sea, bueno, elige la fantasía que tú quieras. ¿no? Quieres ciudad feliz, no. Bien, bueno, entonces eso es algo que, que a Tolkien le reventaba porque lo que menos se conoce de Tolkien, creo es toda la dimensión eh, intelectual que había detrás o sea, Tolkien coño, Tolkien es, además de un doctor en filología era un, era un hombre profundamente aristotélico y entonces tenía una teoría, que de hecho incluso escribió una obra que tiene sobre el cuento de las hadas eh, sobre por qué escribe lo que escribe y entonces, la gran cuestión es que él lo que escribe, técnicamente es eh, mitología o sea, su gran proyecto vital es, como muchos sabéis aquí, es eh, crear una mitología, un corpus mitológico para Inglaterra. Como filólogo, eh, a él le dolía mucho que Inglaterra no tenía mitología. Dice, los pueblos mediterráneos se pueden acoger a la mitología clásica, griega, y luego lo quiere hereda Roma, pero no se puede acoger a una mitología propia. Luego está lo nórdico, el mundo normando, vikingo... ¿eh? Sí, pero
2: Sí, quiero comentar, eh, y el rey Arturo...
1: ¿Es francés es el no. francés, no. el ciclo artú, o sea, el ciclo artúrico, el problema, el problema es que el ciclo artúrico es eh, siglo V o VI, cosa así. Y entonces lo que, o sea, no se habla inglés. No hay inglés, o ahí sea, ellos lo hacen propio. Claro, porque no tienen una mitología. No hay Por eso nos claro.
0: parece que son ingleses, pero
1: no es una mitología claro. francesa. Es decir, para el siglo V o VI, yo no
0: sabía.
2: Para el
1: siglo V o VI, claro, tanto francos como anglosajones son germanos. Por tanto, comparten Comparten un corpus cultural Pero para cuando, es decir, la lengua inglesa que, que probablemente se crea a partir del siglo X No tiene una mitología O sea, Tolkien dice, para entendernos Lo que tiene el castellano con el Cid No lo tiene Inglaterra con nada Lo que tiene el francés con la chazón de está? No lo tiene Inglaterra ¿Por qué? Porque en el momento en el que se crean los, los, los grandes romances Medievales Les invaden los normandos, que es el 1066 Hastings, una batalla en la que Tolkien Que era un poco... Las historias le, 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 le apasionaban Y la me, le apasionaba insistían que eh, Los anglosajones no tenían caballería ¿no? Entonces, Por eso en la, en la hora de, 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 de Tolkien en, en términos militares le da mucho peso a la caballería Porque eh, dice, ¿qué, qué, qué distinto habría sido a la historia de Inglaterra Si, <risa> si hubiésemos tenido caballería en Hastings ¿no? Pero son invadidos por los normandos Es decir, que es un pueblo nórdico que tiene otra tradición Y desde la lengua inglesa se convierte en una lengua Que es una lengua Que solo se vuelve oficial a partir del siglo XV XVI hasta entonces vuelve a ser el latino o el francés la lengua culta.
3: Y no por escribió, eso no
1: se por eso la escritura y la dicción del inglés son tan distintas. Por eso es el troll que tanto sufren estudiando <risa> inglés de por qué se pronuncian las palabras en inglés sin ningún tipo de orden ni de regla. Porque se hablaba pero no se escribía. Y esa es la gran tragedia del inglés. no entonces Durante muchos siglos, los siglos donde se fundan los, los, los grandes relatos mitológicos épicos, la épica, Inglaterra no tiene nada de eso. y Entonces Tolkien lo que hace es coger toda la mm, dimensión nórdica eh, y coger el, el mundo clásico y tratar de crear una, una mitología para Inglaterra entonces claro, ¿qué es mitología para Tolkien? esto es muy importante porque claro no es, hay toda una teoría muy potente detrás y, y creo que esto es lo que explica que el Señor Señor sea tan potente o que la, la, que la obra de Tolkien sea tan potente entonces lo primero que habría que decir es que claro, una mitología eh, no es fantasía fantasía es crear un mundo que no existe imaginar un mundo ideal o no que no existe, que es, que es imposible ¿no? la mitología no es esto la mitología lo que trata de ser y por qué todos los pueblos a lo largo de la historia tienen mitologías, mitos no es porque el hombre, dirá al hombre ilustrado no, porque como son gilipollas no, no eran capaces de, de explicar el rayo pues tenían que decir que había un tal Zeus que lanzaba rayos ¿no? pero no es esto, el hombre antiguo era antiguo, pero no gilipollas entonces lo que buscaban con los mitos era crear un relato sobre el mundo es decir, Tolkien hay una carta en la que cita a Aristóteles para decir eh, la mitología es la quinta esencia de la verdad es decir, en el fondo la mitología es un tratado sobre el, sobre el ser humano es un tratado hecho narración ¿qué es lo que busca el mito? el hombre antiguo sabía que el mito evidentemente era literatura pero no era, para el hombre antiguo la literatura no es lo que es la literatura para el hombre ilustrado que es pura ficción para el hombre antiguo la literatura Habla de mí y tiene verdades muy profundas. Y esto creo que se ve muy claro en un punto que es, eh, que es evidente. Que es eh, el siglo XX, y aquí se integra Tolkien también muy bien, sujeto de una escuela de filosofía que viene a, a cuestionar la razón ilustrada. Y viene a decir, no, no podemos seguir diciendo que la verdad se reduce a lo que yo, en términos materialistas, puedo comprobar en un laboratorio. C.S. Lewis, que era uno de sus mejores amigos, tiene todo un tratado, La abolición del hombre, que es muy interesante, que escribe precisamente en los años en los que Tolkien está perfilando el Señor de los Anillos, para decir, yo no, estoy, yo no soy anticiencia, pero creo que la ciencia, o sea, que el positivismo es una reducción flagrante de la razón. Y entonces tiene un, tiene un fragmento que me parece que nos coloca muy bien en esta dimensión, que es, eh, ya digo, un tratado que es un ensayo que es de finales de los años 40 Dice C.S. Lewis, eh, aquí cuando habla de lo mágico, podríamos mmm, cambiar lo mágico por, la, por, por lo fantasía, ¿vale? Porque está hablando de otras cuestiones antes. Y dice, hay algo que une lo mágico o lo fantasioso, lo que no es, y la ciencia aplicada y que separa ambas de la sabiduría de tiempos anteriores. Para los antiguos hombres sabios, el problema cardinal era, fijaos la frase, cómo adaptar el alma a la realidad. Y la solución fue el conocimiento, la autodisciplina y la virtud. ¿Cómo adaptar el alma a la realidad? Para lo mágico y para la ciencia aplicada, el problema es cómo adaptar la realidad a los deseos del hombre. Y la solución es una determinada técnica. Esto, es, esto sería la definición del anillo para Tolkien. Y la solución es una determinada técnica. Y ambos, aplicando dicha técnica, están preparados para hacer cosas que hasta entonces se habían considerado desplacientes e impías, como desenterrar y mutilar a los muertos. Entonces, Tolkien se sitúa en una corriente intelectual muy potente en el siglo XX, muy potente en Inglaterra, que es eh, que es el decir que eh, seguir defendiendo que el hombre se puede definir por procesos físico-químicos no es no solo no es más riguroso sino que es mucho más empobrecedor y entonces esto es algo así como eh, cuando uno trata de definirse a sí mismo y creo que es una cosa que es la razón narrativa del siglo XX que el movimiento personalista ha movido mucho que es oye es que es tan evidente que cuando yo trato de decir quién soy si alguien se presentase, ¿no? A cualquiera de esta mesa, dijera, yo preguntase al señor Dow ¿quién eres tú, señor Dow? Y el señor Dow dijera. Pues mira, yo soy un Homo sapiens, que mide 1,83, eh, pesa lo que pese. Eh, y este, bueno, pues tengo una, un metabolismo tal que así. Sería una, de, una definición sumamente pobre. En que a mí sería mucho más humana la definición de pues soy hijo de, eh, estudié aquí, trabajo de esto, y, 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 y llamo a margarita ¿no? es una definición que es narrativa cuando yo trato de decir quién soy hablo de una historia no de, no de una materialidad y entonces cuando esta gente como Tolkien eh, crea mitología se encardina en esa tradición muy antigua que para explicar al hombre no lo hacía a través de, del estudio empírico de material sino a través de una historia y entonces eso hace que uno, ¿por qué consumimos cuentos? ¿Por qué consumimos literatura? ¿Por qué consumimos películas? ¿Por qué consumimos series? El hombre ilustrado dice: Bueno, para distraernos. Dices: No tiene sentido que sea para distraernos. No tiene sentido el volumen y la importancia que tienen las historias en, en, en nosotros. Eh, si puedes, sin más, para distraernos.
0: Claro, sin más no es una parte de la verdad.
1: Eso es. es. Es verdad que nos distraen, pero es mucho más que eso. Y entonces, a lo que va es que yo me yo, yo sé quién soy. Yo me veo más en, no sé, en turín ¿no? que en eh, la definición de mido uno no sé cuánto, si peso tanto y no sé qué. Descubro que hay una que hay una identificación entre la historia y yo. Yo me defino por una historia y, y me identifico con los personajes de las historias. Y eso es la mitología que trata de explicar al hombre a través de la, de la, de la, de la narración. ¿no? Entonces eso es lo que trata de hacer Tolkien. Por eso, cuando Tolkien crea toda su obra, que es, en fin, no, es poco... Eh, es muy evidente que, que te das cuenta de que tiene una ambición eh, filosófica muy poderosa ¿no? y, y que es, y que lo que trata de impugnar constantemente es eh, la reducción de lo, del hombre a, 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 a materia ¿no? y entonces a él siempre le pesó porque va, le va a marcar toda la vida el que siempre lo colocaron en, la, en, en el estante de mm, literatura sí. mm, adolescente fantasía, no y eso le destrozaba la cabeza ¿no? porque dice pues pues es como colocar a, 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 la, a la iliada en pues 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 en
0: sí en, en, en turismo de barcos, sí, turismo ¿no? de barcos sí, sí, sí.
1: y entonces eso es algo que yo creo que y yo creo que aquí me permite una patada a ciertos o sea hay un fandom de Tolkien que creo que hace mucho daño mucho daño a la obra porque reducen Tolkien al fandom al Lorea me, me disfrazo y entonces a ver si así alguien me hace caso y entonces creo que y está muy bien el lore y tal y no sé qué, pero, pero que es que pero es eso, mucho más...
3: Pero eso es lo habitual en cualquier fenómeno de masas. Es...
1: Sí, pero claro, es lo que es. como siempre está marcado, la manera de despreciar a Tolkien, la perfecta manera de despreciar a Tolkien es decir que es Harry Potter. Ya está, ya lo has despreciado, ya no tiene... Es Harry Potter, pues es una literatura, pues no sé, eh, es aventurillas para niños, ¿no? Y claro, aquí, que eso... sí, pero bueno.
0: Cuidado, porque entonces estás haciendo, sí. creo, lo mismo con Harry Potter que lo que determinadas personas pueden llegar o sea, a hacer con alguien. El... Es decir, eh... sí. es que es jugar un poco a eso. ¿No? Eh... ¿Por qué? Sí, 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 porque el... Es decir, eh, coger la obra de, de, de J.K. Rowling y decir, bueno, esto es para que te entretengas un poco. No, 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 yo
1: no digo que... Vamos a ver. Okay, haya persona... La obra de J.K. Rowling creo que es muy necesaria en el sentido de que, de que es una literatura en la que se plantea nuevamente Narraciones de personajes que nos ayudan a saber quiénes somos. Uh -huh. Eso creo que es necesario. Claro, eso es. Lo que quiero decir es que son géneros distintos. Y esto me parece muy importante. Es decir, nadie se atreve a decir que, 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 que la Iliada y la Odisea sí, yeah. son Harry Potter. Ya. Yeah. Entonces, creo que aquí es donde hay un tema. O sea, que creo que lo que distingue a muchas obras que han tratado de. que se han inspirado en Tolkien de la de Tolkien es que hay un fondo filosófico y antropológico mucho más agudo en la obra de Tolkien claro, aquí, no creo, bueno, aquí yo no sabría pero... decir
0: porque también es verdad que la lejanía el tomar distancia con determinadas obras es más fácil claro, que precisamente, siempre se pide tiempo y ya ha pasado bastante tiempo. me refiero, esta obra el... está sentadísima han pasado más de 60-70 años sigue siendo vigente, sigue teniendo esa potencia porque tiene esa eh, profundidad, digamos no, no sé, yo no he leído Juego de Tronos, por ejemplo, pero no sé si tienen la misma profundidad, entiendo, vale. asumo que no.
2: Yo yo me he leído el primer libro de el Juego de Tronos, no he podido leer más porque digo, bueno, cuando acaben los libros, <ríe> si ocurre eso algún día, sí, sí. Digo, no pero bueno, en algún momento. No, papa, pero a mí Juego de Tronos me gustaba mucho, pero no había, o sea, no, yo creo que Tolkien tiene una ética detrás, hay unos sí, valores, tiene, es. entonces, en Juego de Tronos yo no veía tanto, sí que hay unos protagonistas, que está más o menos claro, pero empatizas, con ellos, pero porque les porque crujen. toca, pero, pero es muy cruz, claro, o sea No hay, no pero hay es, buenos. Claro, pero es muy es muy entretenido por eso, porque te hacen eh, personajes que te encariñas con ellos, que son muy interesante ¿Cómo mola vale este personaje? Y te lo matan. Entonces, te crea cierta adición a la historia y es muy entretenido por eso. Pero no creo que haya eh, esa cosa que tiene Tolkien. Pero en otras obras sí que lo veo. En Harry Potter es a menor medida, uh -huh. ¿vale? Pero, por ejemplo, en Terramar... Ahí, vamos, o sea, el, lo que ella quería era contar una historia con un valor, con unos valores, con un a mí terramar, ético.
1: A mí Terramar me parece, eh, de lo que he leído, lo más próximo a los señores anillos o a la obra de Tolkien. Claro,
2: a nivel eh, creación del mundo, Lore, pues Terramar, pues ella no iba a eso porque decía, mira, yo, yo no, no puedo, puedo hacer lo que hacía este señor a <risa> ese nivel. Yo quiero contar una historia, tengo muy claro esto y, bueno, pues sobre la marcha iba pensando las cosas.
1: O sea, lo, A lo que yo voy es que que creo, y no es no es desmerecer, pero lo que quiero decir es: vamos a ver, la gran novela, que es, o sea, se suele hablar de la gran novela como esa novela del 19 y primera mitad del siglo XX, era esa novela que escribía, pues, pensad en Víctor Hugo, pensad en Tolstoy, en Dostoyevsky, en que son esa la gran novela, que además de que era muy voluminosa, 1200 páginas, 1300 páginas, 1500 páginas. <risa> <risa> Estos son...
0: Maravillosos, por Esos tres moqueteros que te caen así. Maravilloso. Como... Ese, ese Montecristo que te cae en la mesa.
1: Como... Pero, Mo Montecristo es... es la... Por ejemplo, me, me parece Liga B. Yo me decepciono bastante el, el conde Montecristo. Pero 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 es verdad que entra dentro de una novela que tenía unas pretensiones eh, de tratado filosófico muy poderoso. Bueno, es que tú lees a Dostoyevsky y dices esto es un puto tratado de filosofía. Uh. A lo que voy es que tolkien se incardina más en, 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 en esa en esa escuela en ese planteamiento o sea, que como está revestido de magia
0: como está que, revestido de magia
3: pero eso no esto que... para niños pero un este es no, tema no quiere decir nada porque incluso viendo la obra de tolkien a través del filtro de las películas del seno de los Anillos, aún así eres capaz de ver que es algo más que sí, fantasía sí, 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 que hay unas, sí, sí, sí. hay, claro, hay es... unos conceptos y unas trascendencias que no, es como... no ves en otras claro, obras. Es, es lo que pasa un poco del contenido y
2: continente no que de hecho a Úrsula eh le pasaba un poco esto, porque como la... tenían como obra de... Sí, pues, sí. Ciencia, oficial o fantasía, sí, pues... Sí, sí, eh, cuño, es que ¿Sabes lo da. que está hablando ese esta género... señora? ¿Sabes? O sea que es lo más original Pero que es que
1: hay. la creación de ese género es, es el problema de, de, sí. del hombre ilustrado que entiende que a partir de los 16 años tú ya no lees aventurillas y tienes que dedicarte a leer tratados de biología.
4: claro Y que hay más verdad
1: en decir que el amor es un proceso neurológico de no sé qué que, 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 en, que en aproximarse desde... Entonces, claro, la literatura... El hombre moderno la ha reducido a ocio y distracción. Y sí, es ese, lo que mata a Tolkien y lo que mata a... Señor, a señor Jueves está quedando novela.
0: muy a gusto en este podcast porque yo con la mitad de las cosas que he dicho no estoy del todo de acuerdo pero entiendo pero que... Pero no, no
3: tenemos tiempo para, para hundirle. Bueno, sí, ¿eh? No, no, no. Pues, a no, ver, no, no lo hay. El,
0: el hate, el hate del, del Señor Jueves hoy está siendo eh, dark y, and, and full of terrors, ¿no? Como diríamos en, en las novelas <risa> metidamente de, de este señor que no va a terminar, las de J.R.R. también, ¿no? Pero Martin en este caso. <risa> es verdad. Eh, sí, Señor Jueves is dark and full of terrors hoy esto de echar mierda al hombre moderno, aunque en cierto modo es verdad que se ha hablado un poquito también, señor. Sotomonte ha estado un poco echando la, la, el regalito sobre la mesa de es que ahora todo el quién se le dice racista, es que ahora todo el quién se le dice sexista, es que ahora el quien no sé quién, no sé cuántos. Y es verdad que, eh, que reducir la profundidad de la obra, el no saberla enmarcar en un tiempo, el no saber ser eh, objetivo, eh, tomar distancia es verdad que reduce a, a, a algo muy pobre el, el, el alcance que tiene la obra, que también es un poco el, el objetivo de, de este programa. Y hablando de esto, eh, las cuestiones centrales de, las obra, de la obra, en este caso, eh, ha estado comentando el señor Jueves eh, sobre que una de las cuestiones centrales de la obra era, efectivamente, el propósito de una mitología como tal. Entonces, eh, hay otras cuestiones eh, que muchas veces no se cae a primera vista en ellas, eh, aunque el señor Heisenberg esté comentando que tú las puedes ver en la obra poco las puedes ver, necesitas a lo mejor una serie de años, necesitas haber leído otras cosas, tener una, una preparación a lo mejor Usted mental. Capas. Claro, tú lees, señor sí. señor Pero esto, eso
3: es. ¿No, no todo el mundo tiene por qué ver no, la, no, que, claro, la claro. capa más profunda. Sí, claro. lo empecé a
0: leer, que tendría? 14-15 años. Sí, Yo lo ahí. que recuerdo, era una tontería, pero comía pan con sal cuando comía, leía El Señor Janillo, porque me recordaba a Gandalf es pues una tontería. Bueno, te recordaba a Gandalf y te recordaba a Lenin, porque tú <risa> por, aquel entonces, <risa> por aquel entonces te no, quiero por recordar, señor Tomonte, a ti te gustaba más <risa> el martillo que un tonto un caramelo. pero luego hay una sí, evolución sí. también en la lectura y en la forma en la que te enfrentas a la obra, que es la gracia. Eso, que
3: eso pasa con las buenas obras que la ves en cada época de tu vida, de hecho se dice siempre del principito que tú te la lees en cada época claro, de tu eso. vida y, y es <risa> verdad que, que le sacas diferentes lecciones. Pero, porque
1: vamos, más allá de la estructura narrativa que pueden tener ciertas obras tiene una profundidad antropológica, y eso es lo que creo que, te, que, que llama de ciertas obras, El Principito no, que quiere obras literarias que dices que esto no es ocio o sea, que, 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 que está contando una historia para hablar de quién es el hombre, y eso creo que es una de las cuestiones que me parece más importantes para, para poner en su sitio la literatura
3: en el mundo de él. evidentemente cuando una obra está escrita por un autor como... No, no por un comité de escritores que diga, oye, vamos a poner esta obra en el mercado y tiene que tener esto, esto. Claro, claro. Cuando, cuando una obra es escrita como, como arte, obviamente el autor pone todo lo que tiene dentro y eso se nota.
0: Cuando habla eh, Eduardo Segura de, de Tolkien, que es bueno, un, un estudioso, un, que hecho un... Sí,
3: Eduardo Segura
1: es doctor. doctor. Para el señor Sotomente y para mí es uno de nuestros eh, Tolkieneros de cabecera. <ríe> Porque habla muy bien. Él es doctor en filología. Sí. Es doctor en Tolkien tiene un libro que es <risa> <risa> que sí, que sí, que sí, ya está ya, ya, no, hay no hay más historia, eh, eh, historia eh, ¿no? y entonces, eh, digo, pero es profesor de Universidad de Granada de hecho, trabajó con Peter sé, Jackson la disfrace, de... es. y es un tío que tiene, tiene en Youtube, tiene conferencias muy sí. chulas que se puede... y luego tiene un libro que es El viaje del anillo, que es su tesis doctoral remasterizada. ¿no? que pues, hemos aprendido mucho con pues eso de lo,
0: que... de lo que él habla es, de hecho cita a Aristóteles y Aristóteles dice que hay más verdad en la poesía que, que en la historia hmm. Eh, por esta cosa del arte de narrar. Porque cuando hablamos de nosotros, como persona individual o como cultura, utilizamos las historias. Eh, es a través de la narración cuando contamos parte de quiénes somos. Por eso tiene cuando se habla de inmortalidad, por eso habla del de tiempo, de la muerte. O sea, la muerte en, en, el, en la obra de Tolkien es... Es central. es central. Es central. Porque además... Bueno, podemos hablar de eso. La muerte no es un castigo sino que es un, don. es un don el hombre es el que tiene el don de la muerte
1: mientras que el elfo está condenado, <ríe> está condenado a, a, a vivir o sea esos son los temas que por ejemplo en el es. yo leí el Simalillion hace poco hace un par de años siempre me tiene un poco el no tengo tiempo y por otro lado el no el Similion es un libro es una de una mierda y, tal. y honestamente me han engañado durante muchos años pero parece un pedazo de libro bueno y cuando lees el Silmarillion es verdad que te das cuenta de que... Te sí, yo,
2: yo estoy de acuerdo con él, con lo que está diciendo, porque no me parece, salvo algún momento puntual, sí, que empiezan a poner de familias de elfos sí, y familias... Sí. Pero yo voy no a de
3: decir que me lo esperaba
2: mucho peor, sí. pero no llega pero a ser una novela. Los apéndices son lo peor. O sea, yo lo que esperaba <risa> era lo que leí en los apéndices y dije, madre mía, es que, sí, esto, que es estos re, son datos... Es una Y el hijo de T... Y el hijo de Y tiene
1: narraciones... Y entre esas narraciones... Claro, lo que plantea Tolkien el centro de la, de la obra de Tolkien es la inmortalidad y la mortalidad es el centro de la obra y, y, y la gran paradoja del Silmarillion es que nos cuenta cómo se crea una serie de razas eh, los elfos son la leche espectacular, increíble, los hijos de Ilúvatar pero hay otros hijos de Ilúvatar que son los hombres, que son menos sabios que son menos poderosos que llegan más tarde, que además son más corruptibles, son profundamente corruptibles, también los elfos, pero los hombres son, mucho, mm, en fin, eh, asiduos eh, de Melkor, y sin embargo, tienen un don que es la muerte. Y es cachondo porque, claro, el planteamiento es paradójico, para el hombre moderno es muy paradójico, porque para el hombre moderno la muerte es una cosa terrible, pero es que incluso dentro de la obra, ni los elfos ni los hombres siquiera saben por qué la mortalidad es un regalo. ¿Por qué Ilúvatar nos ha dado esto que parece una condena? y es todo el drama de Númenor todo el drama de la segunda edad es esos hombres que son maravillosos longevos, fuertes sabios, los que se oponen a Melkor y lo derrotan en la primera edad y sin embargo les les tortura la idea de que ellos mueren, aunque sea después de los 200 años, una vida maravillosa Van a morir, y los elfos no. Y entonces ahí aparece Sauron para. como, como ese. ese personaje tentador cabrón. decir que lo que te ha dado el Uvatar, que es un don. es una condena. Que muráis es una condena, es porque os castiga y no quiere que seáis como los elfos. Y por cierto, nunca resuelve Tolkien por qué la muerte es un don. O sea, que lo deja abierto. Sí, Hay una vida eterna, no, no, no dice, no, 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 no explora. De hecho. El propio dios que está encargado de la... Sí, él dice que tiene sus planes, pero y no... Que, es críptico, ¿no? El, el dios, del digamos, del, 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 del inframundo, de los, del mundo de los muertos, tampoco llega a revelar nunca por qué los el hombres... salón de mandos. Residuos. O sea, digamos los que mandos, hay un par de cosas. Por un lado, el elfo como tal,
0: yo lo veo como la parte artística de la vida, de la persona, del
3: humano. Una eh... especie de, quizá, un modelo. Platónico, es una especie de... Bueno,
0: o sea, es la parte, digamos, más abstracta del ser humano, la parte artística, la parte de... Quiero vivir para siempre. ¿vale? a través en el recuerdo, etcétera Sí, no hay una foto fija de... O sea, digamos que ellos... O sea, lo que... Eh, no sé si quieren, pero digamos que van a permanecer en el tiempo a través de las cosas que hacen, el, el, el modo, modo artístico. Es una condena también para ellos porque no pueden vivir la vida bien. De hecho, eh, Arwen... O sea, eh, es muy claro cuando ves en, en, De hecho, en la película vemos, vemos que se muere Aragón y ya está ahí. Vagando, vagando claro, eso es. se va al bosque a, a morir de, de pena, literalmente. Sí, 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 sí. O
1: sea, es poderoso la, eh, porque claro, es la cuestión de, de, de si la muerte, si la muerte es una puerta de entrada algo mayor o no. Entonces, claro, hay, eh, Tolkien no, 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 no entra a resolver, no cuenta qué pasa después. Es que
0: Los elfos o mueren, o en la batalla, o de melancolía son formas de, de, de morir eh, y el hombre lo que tiene con esa mortalidad creo que es la, la humanidad ¿no? el, el sentir de verdad porque al final el elfo con el, es como un vampiro ¿no? No, nunca puede amar a nadie porque se van a morir claro, yo siempre he entendido al elfo como, como ese ser que vegeta es decir, ese ser que está ahí está. para hacer lo que tiene que hacer. Es decir, el elfo vive en esta estructura, eh, el elfo vive con sus elfos y el elfo hace lo que tiene que hacer claro. el elfo y punto pelota. O sea, ¿qué se va a esperar de un elfo? Pues hacer elfadas. Sin embargo, el hombre dentro de toda esa medida de posibilidades que tiene, pues puede corromperse. Bueno, puede no sé, salvarse. Los, los elfos
1: también o se no? Feanor. Ahí tenemos el debate de Feanor. Que, que, el señor que no hizo nada malo. Quería plantear un debate. O sea, que Feanor no hizo nada malo. Feanor solo... era un crack. Solo reventó
3: la primera edad.
2: No, a ver, Feanor. A, a, había que hacer algo. Nadie hacía nada. Es que estaban muy
3: parados. En su barquito, sus barquitos. Pero. Casco decorativo. Un par de genocidios. Ya pero ya está. Un par de
1: genocidios no. necesarios. Eh, pero ese es nuevamente. Es, es el atajo. ¿Cuál es el atajo? ¿Ni tú unos barcos. Hay unos elfos que los, los tienen. Los matan y ya está. Ya está. Pues,
2: por ejemplo, yo leyendo el sin Marillion, eh, Elrond me ha dado me ha dado otra forma de verlo, porque me parece como más cabroncete, más, más egoísta, o sea, porque es que es una historia lo de Elrond, lo que va haciendo, lo de mira, eh, los hombres, yo me voy a pirar, que os den por culo, ta, bla bla bla, si puedo me llevo a buen, es bastante curioso, o sea, es es, no sé, te da bastantes cosas, o sea, leerte el Silmarillion sí que te hace mmm, revaluar un poco las cosas del Señor de los Anillos,
0: cómo están escritas las cosas,
2: todo el simbolismo que tiene. Y o sea, demás. que de
0: aquí hablaríamos de nuevo si antes hemos hablado de que es necesario saltarse la tercera no saltársela, pero es necesario tragar con la tercera temporada de Stranger Things para ver la cuarta, es necesario pasar por toda esa genealogía para... Sí, sí, sí. sí. De verdad,
1: el Silmarillion tiene la historia de Turin Turambar, a mí sí que me parece brutal. Y es... Bueno, no voy a decir de qué va, porque hago el spoiler máximo, pero, pero es el típico tema clásico, de, 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 de un tema universal. O sea, al final lo que te plantea Turin Turambar es el conflicto familiar universal que sale en casi cualquier mitología, pero que tiene un fondo, me parece que es muy potente y que creo que, que bueno, que, o sea, yo creo que el tema de la muerte es central en la obra de Tolkien eh, porque en el fondo la entiende. La entiende como aquello que te posibilita una vida de verdad. Esto me parece muy interesante. Solo, solo tiene valor la promesa si sabes que vas a morir, por ejemplo. Esto me parece que es. El amor entre Aragornia y Arwen tiene mucho poder porque significa que Arwen reniega de la inmortalidad. Entonces creo que en eso en Tolkien es, es muy poderoso, ¿no? La idea de la muerte me parece que es uno de los primeros temas centrales. Lo que, lo que dice Tolkien es que la, El Señor
0: de los Anillos es la historia de una progresiva decadencia. Y creo que en el fondo lo que habla es que la vida es tránsito. Es decir, hay un, hay un camino y hay un principio y hay un final y por eso nos identificamos. identificado. Identificamos evidentemente con los humanos. Entonces, que el elfo no puede vivir ese inicio ese final porque claro. siempre están. No hay cambio. Eh, entonces, también hay una, hay una conversación entre Legolas y Gimli que habla un poco de eso, del encontrar y el perder. To find and to lose, que es lo que habla eh, Segura en, esa, eh, en la Universidad de, de, de Granada. Eh, lo que dice, por ejemplo, Legolas es encontrar y perder como le parece a aquel que navega siguiendo el curso de las aguas. Es decir, algo natural al ser humano que es encontrar algo y perderlo, morir. De ahí también el tema de la de la promesa. Si no puedes prometer ya estar to toda la vida contigo, si no voy a morir. Claro. O sea lo que importa la promesa es en el momento de la muerte. Entonces, habla un poco del ser humano. Y creo que el elfo es digamos la otra parte del ser humano que quiere ser eh, inmortal. Sí, yo, o sea, es parte de lo es mismo. Que yo
2: los elfos, yo creo que yo los veo como si fuesen ángeles. Son libres, sí, ¿Son, son mejor, están mejor hechos, pero no, pueden. Pero es una recurrencia en Tolkien. Al final, bueno, es un poco eh, el nuevo Testamento. El, el nuevo testamento me recuerda lo de los últimos sean los primeros. Al Final, vienen el, los elfos que son los mejores, pero luego al final son los hombres quienes quienes está toda la chicha, igual que en el sí. señor de los anillos, al final los hombres al fostal y al final son los hobbies, son los más apartados, los que nadie se espera. Al final siempre es lo más pequeño. ¿Quién entra en el reino de los cielos? El Pobre. más pequeño, no el rico. O sea, es a mí no sé. Yo que según estaba leyéndolo lo estaba viendo todo el rato, todo el rato eso. Todas
0: las historias mucho con lo que decíamos de la eucatástrofe, que era como el mal va a ganar. Y en el último momento es cuando surge
1: es. alguna fuerza del bien que es la que o equilibra la, la balanza o que acaba ganando. Que ese es un poco, creo que el segundo gran tema en, en la obra de Tolkien, yo creo que es el tema del mal. A mí, una de las cosas que más, que más me parecen poderosas de la obra de Tolkien es que entiende el mal de una manera muy adulta, muy madura. O sea, Saruman es. Saruman es no maravilloso. No de hecho, Tolkien constantemente él habla mucho de la estirpe de, de, de los hijos de Saruman. <risa> eh, y entonces, eh, ¿por qué? Porque es, es el mal real. O sea, no es el mal puro, es el corrupto.
0: Sí, es la negociación. Parte
1: de una idea aristotélica que es que, que, que lo malo por sí mismo no existe, es solo corrupción de lo bueno, o sea, es lo no bueno. Eh, y entonces, claro, ¿qué es realmente el mal? El mal es aquel que es bueno y se corrompe. ¿Qué es el, qué es el mayor mal? El que era mejor y se corrompe. Melkor, Morgoth. Sí. Que era el mejor de la creación de de Luvotar, era el mejor y se corrompe. Tiene una idea cristiana muy evidente. De hecho, el primer capítulo de ángel caído es, es, el... es el ángel caído, es, es muy ángel evidente. O sea, sí es. En eso son es unas evocaciones cristianas muy claras. que Y parte de una idea de mal muy típicamente cristiana. Que es, tú no eres ontológicamente malo, te haces malo. No, no hay nadie ontológicamente malo. Porque aristotélicamente, lo ontológicamente, lo malo no existe. Solo existe lo bueno. Lo que hay es la corrupción de lo bueno. Y entonces, creo que una de las cosas que mola de Tolkien es que los personajes viles son muy creíbles, porque dices, coño este tío o sea, Gollum, es difícil pensar, eh, decimos lo de los villanos, yo hablé de Saruman pero pero es verdad que Gollum es de los personajes que generan más simpatía, porque muchos, nos podemos sentir muy identificados en, en muchas cosas de Gollum, Gollum es <risa> es un pobre diablo, es un pobre diablo es un pobre diablo Saruman es es sabio, es poderoso y es la corrupción, y dices que hijo de la gran puta Gollum, piensas pobre hombre, si es que en el fondo es un pringado es un adicto o sea es un es un es un es un pringado es un pringado que, que la vida le ha devorado y siempre espera su salvación final no y entonces y además y aquí estoy cogiendo lo que dice el señor Sotomonte no claro eh, el mal en la obra de Tolkien es siempre muy abrumador ¿no? y es muy abrumador porque porque vive la época que vive entonces es muy claro que que todo se corrompe todo se va a la mierda eh, y entonces el mal es siempre abrumador y al final hay una esperanza última que es
0: que a mí me resulta muy interesante la figura de Saruman, porque eh, si bien es verdad que el corte de Gollum tú lo puedes coger como, como algo evidente, que es un, pues espero que me, joder, quiero mi anillo, quiero mi mierda, quiero mi... Eh, el, el factor Saruman es muy interesante porque es un, bueno, pues eh, la realidad del asunto es la que es, y mmm, tiene que venir la troika. Tiene que venir la troika. Sí, Entonces, sí, 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 sí. Claro, sí, sí. Eh, y a mí esto me resulta fascinante, porque sí, llega un sí, momento sí, sí. en el que dices... Joder, pues eh, igual, eh, hemos dicho antes pues eh, Feanor did nothing wrong, pues igual Saruman, Judabnod... En fin, o sea, va vamos viendo, ¿no? No es solo que Sauron sea imbatible eh, sino es que yo quiero ser o lo mismo o más Mas, que Sauron con decisión. Joder, puedo gobernar ¿Por cree, cree qué no, oye? Hay que entender sí? que los magos vienen a, a la Tierra Media van a la Tierra Media <ríe> con una misión es decir, son enviados por algo de hecho Gandalf es el último en llegar porque no es el más poderoso, imagino. No, de hecho es el. Es el se supone
2: alumnos. que es, es el Aruma. segundo. Es, es, yo creo es el segundo de abordo. Claro, es, es un poquito como, es como los, y los, los, es los el elfos hizo a... y mando. Es lo que decía antes de los elfos y los. Al final el último en llegar es Gandalf y al final es el el que al final. Es el único
0: de hecho que cumple la. Función, el que los salva sí.
2: y al final el primero se corrumpe. O sea que al final hacerte el mejor de lo mejor en todo el más poderoso. Al final todos los malos del Señor de los Anillos, del legendario de Tolkien es. Sí. Al final, más el mejor, pues no siempre es lo bueno. O sea, al final, pues, se, se sí. puede torcer. O sea, Eso no... es, Al ¿no? final un poco
0: podemita, ¿no? El...
1: Pero es verdad que tú repasas y dices, no, Morgoth, Sauron, to... Feanor.
0: Uno de al no sé, menos. Pero son,
1: es gente con, que es gente que originalmente estaba llamada a tal y, y se corrompen, ¿no? Y la desesperanza de Saruman es muy interesante. Es decir, que Saruman quiere ser el más poderoso... Pero lo, el camino que le lleva a aceptar esa tentación es que es que además, ¿qué coño vamos a hacer contra Sauron? O sea, el cinismo le lleva a decir a tomar por culo, sí, voy a ser yo el nuevo señor sí, sí. oscuro. Es decir, el camino es, quiero hacer las cosas bien. Quiero hacer las cosas bien, no puedo hacer las cosas bien. Dios mío, el mal es muy poderoso. Coño, ya puestos. Como total, va a ganar. ¿No? Es el cinismo, yo. es terrible. O sea, es no, la corrupción y, total. Y objetivamente es muy razonable. ¿Y ese es el anillo? Sí, sí. O sea, Es la idea de máquina en, 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 en Tolkien. Que es... ¿Qué es el anillo? ¿Es el mal en sí mismo? No, no, es el atajo. Es, es el fin justifica los medios. Es sí. a ver si en realidad no es para tanto. Es ven, el te, Ferreras. No te das cuenta que sí. aunque esté un poco mal lo que vamos a hacer. <risa> <risa> es el Ferreras.
2: ¡Oja! Es el Ferreras, ¿eh? Ojo.
1: Que A pesar de que lo que vamos a hacer está mal, pero quizás tenga buenos fines. Claro, sí, sí. Tolkien está pensando. Tolkien tiene en su cabeza Es inglés, está pensando en Benham en James Mill, en el utilitarismo, ¿sabes? Lo que le revienta la cabeza a Tolkien. ¿Qué es, eh, que, que, que es moral? El mayor bien para el mayor número y el mayor bien para el mayor número justifica todo tipo de atrocidades, porque es el mayor bien para el mayor número. Entonces,
3: claro, eh, pues en su
1: cabeza, <ríe> y entonces ves como, al final, Saruman hace cálculos y dice, bueno, vamos ¿sabes? Pues, pues me no,
3: al final, ¿cuánto gano yo? ¿Cuánto gano yo? <ríe> pues ya está.
1: Y, se, y además seguro que se convencería, si yo luego soy un señor oscuro, pero luego sería bueno. pero no eso es un mal. mal real. No se tan malo. Esa reflexión
3: la hace gandalf claro en la primera película. Eso es. Es que
0: es muy interesante. Esto también se habla con, con respecto al... Ya sé que es muy lateral esto, pero con respecto a la política de determinados círculos, que efectivamente te dolen la píldora, te coman la oreja diciendo, no, pero si esto tiene que ser así. Pero si esto es muy bueno. Yo creo que estoy haciéndolo muy bien para el pueblo Yo creo que, mira, estos surujay, yo creo que están... Si comen bien, joder, comen todos los días. Además, así aprovechan un poco lo que hay tirado por allí. Claro, eh, entonces... Repoblamos un poco esto. Tiramos los árboles, tomar por saco. Ponemos unas buenas aquí, unas, unas ruedecitas, en fin, un poquito es de... ¡Es eficaz! Claro, un, poquito de, claro, un, poco, un poquito de hidráulica y tal, no hay ningún problema. Mm, claro. mm, me gusta
2: mucho la, la idea de, le di vueltas a esto, eh, de Saruman, como el... Bueno, la, la figura del sabio está en muchas en muchas civilizaciones, en mucha historia, pero creo que la figura de Gandalf, al final el sabio es el de Saruman es yo estoy en mi torre, estoy con mi libro, yo estoy aprendiendo, voy a, pero no me muevo. Y Gandalf es el de voy a moverme no paro quieto, no tengo un sitio fijo, voy andando, aprendo de otra forma y de... Que no es la más perfecta, a lo mejor quiero decir, Saruman, evidentemente no es más poderoso que Gandalf, pero... Por... No es la más rápida, pero claro, a... la es la más completa. Claro, y a lo mejor, pues, eh, fukyu los libros, dice Gandalf, y se me voy a Hobbiton en una temporada. ¡A fumar oh, lo más grande! Y bueno, y me sí. relajo <risa> y yo creo que esta gente tiene algo importante que dar, o sea... He esa... Torrez,
0: no. esa reflexión tiene sentido en Aragón, si te fijas, por trancos. sí Porque, bueno, es... Destinado a ser el rey, pero no está en su reino. Es, él se pasa media vida eh, recorriendo toda la, la Tierra Media y eso le da la experiencia de saber qué necesita cada pueblo, qué piensa, cómo, cómo hacen para ser el rey de todos. Entonces, ese movimiento en, en Trancos tiene mucho sentido para ser parte de la gente. No, no está encerrado en
1: Claro, en ese, altar, es que el, el, claro, yo, en la corrupción de Minas Tirith y de Gondor con e, el cinismo de la desesperanza les come. Eso es. Entonces, Aragorn, que por cierto es uno de los personajes, debo decir, que, que más gana en el libro. Cuando yo, es de los que lees y dices, coño, este, este, esa da mucho más de sí de lo que. Creo que hay mucho previo que no se cuenta.
0: Porque todo lo de antes del señor Jariño es muy interesante. Mm -hmm. eh, cómo ayuda a Gandalf, cómo cogen a Gollum, todo ese. Sí, todo ¿De creo. dónde se cría? ¿De dónde viene? ¿Por qué aprende esas habilidades? Porque se viste con harapos. O sea,
3: como sí. a Riven de...
2: también
0: pasa con, con Bilbo,
2: lo de no estar estancado. Al final, Bilbo es el ah, sí. único hobbit sí, que sí. se fue por ahí a dar una vuelta porque un día dijeron, venga, vente a dar un vuelte O ven un Está viajecito todo. de nada, de un dragón. Sí, y... no, 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 no.
1: Bueno, pero... O sea, bueno, Tolkien se identificaba con los hobbits, por cierto. Él siempre insistía en que él se veía a sí mismo como un hobbit y, y se daba cuenta de sus problemas. no ¿Y que bien la... qué hace? Porque Tolkien era un hombre que vivía en Oxford y ahí no le acabas <risas> En sus libros, en su movida un hombre más o menos tacaño miedoso del sí, cambio hombre. claro él, se, él es cachondo porque él se identificado este sí, si, en el fondo yo soy muy hobbit no y esto a veces pero yo creo que es, es esto no o sea que tú piensas en, en Sauron cuando le, comienza la segunda edad Sauron que había sido un, el mejor siervo de Melkor de Morgoth eh, ahí bueno que puede rehabilitarse sí sí dan, puede rehabilitarse le dan la oportunidad y... le dan la oportunidad y entonces Sauron. ¿Por qué se corre en Sauron Porque dice: Yo organizaría esto mucho mejor que los elfos. Yo soy más sabio ahí, y más inteligente. Yo podría organizar esa tierra mía y quedaría. Yo, yo haría unos adosados aquí. Aquí, un parque un centro comercial. Es, esto quedaba. ¡Dejadme a mí! ¿no? Sí. Entonces eso le corro. O sea, que es muy interesante esta idea. Que me parece que, que es de lo que creo que. Y lo hablamos en aquel programa de villanos. Creo que hoy día hablamos del mal muy, muy pobremente. Porque es un
0: mal como muy... muy
2: Ontológico,
1: es claro, mal y sí, punto. Es mal y punto. Muy es torticero, malo. muy...
0: Ya, la, venga, así
2: esto.
1: ¿Es mal y punto o es un mal psicológico? Claro. Ah, es que ha sufrido mucho. Claro. Crimen social, bueno, es, Sí,
2: podemos hacer una justificación del mal con oh, el mal. Y... es que le
1: pegaba a su padre, ¿no? ¿Qué ¿Qué es un que poco joker, eh. Que sí. yo sé que... <risa> y dices, no, es que le pegaban y entonces se volvió malo a, a mí la película del Joker
0: no me entusiasmó precisamente por eso por eso como... te
1: señalaba, porque sé que a ti esa, trans... ah, esa construcción no, pero... del Joker no te convenció no. pero, pero final... es que el sí. señor se es un poco carapolla <risa> pues es
0: que o, os gusta el caballero oscuro entonces. Eh, pues sí, sí, <risa> es correcto y... ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? y Joaquín Fénix y ya está ahí, no no, Joaquín. 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 lo que decía el, el señor Heisenberg de Gandalf tiene esa visión de, si me dan el anillo eh, yo podría utilizarlo para hacer el bien, para obligar a hacer el bien. Y no quiero eso, no quiero que el bien sea obligatorio, sino uh -huh. que hay una libertad. Entonces, el peligro de Gandalf, él es consciente de él y en esa elección es donde supera, es lo único que supera. Saruman tiene esa elección y no supera esa, esa prueba. También la tiene, bueno, hay una serie de pruebas. Galadriel también la tiene, Frodo. Frodo, digamos que es el hecho, el elemento tentador, tienta a todos. tienta sí, a Boromir, tienta a Aragorn. Sí, sí, sí. sí. Ese, ese elemento digamos de la tentación de la elección de eh, creo que le da también otra dimensión a los personajes eh, cuando los los comparas con la, las elecciones o con el tiempo eh, hablaba segura de, de Boromir siempre tiene prisa muy muy interesante porque está muy bien construido incluso en las películas ¿por qué? porque es un soldado claro es eso. entonces él ve que tiene esa herramienta para ganar y, y, ahí está. y ya está
1: es camino corto
0: para
2: qué usémoslo para punto, sí, es, es la, la Entonces, bomba en Hiroshima es, ¿no? verdad, en el... es verdad
1: que por eso muchos uh, de, eh, decían ¿no? la, el anillo es la bomba atómica que todo to insistía tiene una carta un, un prefacio a una de sus ediciones insistiendo por dios deja ya de decir porque que
0: él no quiere que se le, que se le reduzca claro, y que ahora vamos a ese tema
1: que me parece interesante cada uno
0: digamos entienda lo que tenga que entender no cerrarlo no a cerrarlo a Hitler o a la bomba atómica ah, eso es pero, bueno, porque es la gracia Que hay, efectivamente Es muy atemporal Es decir, tú puedes identificar Y por tontos. eso es un tratado de Porque hablamos no. del
1: ser humano Habla ah, no, del ser humano. humano Y por eso tú puedes encontrar A Sauron en muchos personajes Y
0: por eso decimos Que va a perdurar en el tiempo Quizás Si lo comparas Con Juego de Tronos Con Harry Potter Que yo defiendo a Harry Potter Me parece que Posiblemente perdure No sé si Yo ahora no he golpeado a, a Harry Potter siempre.
1: O sea, mira que No me gusta Pero Perdurara. no lo he golpeado He sido muy polite. Hombre, polite. pero has
0: usado No, has pero usado una comparación Ahora no escondas la mano O sea, yo golpearía He sido
1: muy polite
0: más que Harry Potter Harry Potter puede tener un Juego paso, de Tronos pero... se va a ir a la puta sí, sí. Es que Harry Potter
3: eh, Juego de Tronos ha, ha muerto joven porque no es una obra que está acabada como fue pensada aparte de la serie
0: de... que la ha antes que el libro de, de todo sí. sí. pero la profundidad que tiene el Señor Anillos es eso es que habla del ser humano es cuando hablamos del Quijote pues, ahí está habla sí. de, de Sancho Panza y, y de cómo somos sí, es muy ¿no? tecnología gente,
1: porque el Quijote es la primera gran novela a nivel europeo A mundial sin me apuras eh, es decir, novelas que ha escrito muchas. Y estabas a con obras de teatro maravillosas. Y con... Pero una novela larga en la que se hace un tratado de antropología. Que una novela
3: de caballerías. que eso, no estaba ¡Ojo! Que pero nuevamente no, no, es... es que es la retranca contra las novelas de caballerías. Eso, eso es lo que incluso
1: te diría que una de las cosas que más le ha pesado al Quijote es cuando se dice que es solo. Claro, una bueno. chirigota contra las novelas de caballerías Y dices, a ver, se sabe, se sospecha Se pues sospecha, no se sabe, no sabe poco Pero se sospecha que Cervantes empezó escribiendo el libro como una chirigota Y fue avanzando y dice Se me va de las manos esto O sea, tú, El Quijote Empieza siendo un libro de coña Y acabas diciendo, El Quijote es un puto genio El Quijote es un genio Y, y nosotros estamos equivocados Es decir, ¿por qué empieza la gran novela? Porque es un tratado de filosofía O sea, tú lees El Quijote y dices, es que aquí esto, esto no es una puta novela, está todo, una historieta. Está todo el ser humano está ahí dentro. Está ahí. De en todas Entonces, las formas. Eso es la verdadera literatura, creo. Que es... Eh, Me habla de mí.
2: Por ejemplo, volviendo a esto, eh, hablando de bueno fantasía, magia, whatever. Antes del Quijote, o sea, eran novelas de caballería, era el, el, can, el cantar de Ronda ¿no? Bueno, bueno eso, es
1: un, eso es un romancero
2: del siglo pero XI, que, XI Claro, pero que era quiero decir qué había antes o sea había fantasías o sea había historias de leyendas de la edad media que las fueron adornando Michi, o, sea, quiere decir que... o algo inventado completamente
1: o sea, yo, los libros de... aquí ya soy bastante lego en la materia pero los libros de caballería ten en cuenta que claro, no es mitología ni siquiera es epopeya porque uh -huh. no tiene esa pretensión de contar quién es el ser humano tanto como aventuras Sí, vale, Aventuras vale, llega y un gigante, llega el caballero Y siempre con un tema central Que es el, el idealismo del amor cortés Es decir eh, En el fondo, en las novelas de caballería Lo que trata de decir es cuán hombre y cuán fuerte Es el caballero Que merece el amor de su amada porque derrota a un gigante Y siempre el amor cortés está marcado Por una cuestión que es Nunca obtiene el amor de ella De hecho, hay que decir que Tolkien también está muy marcado por ese ideal medieval De amor cortés eh, que es eh, ese hombre caballero que se enfrenta a fuerzas cósmicas para obtener para nunca obtener el favor de su amada aunque su amada secretamente lo ama no que es un poco Aragorn y Arwen o es Beren y Lucien que es un amor imposible eh, técnicamente es un imposible porque él es demasiado pequeño en comparación con la absolutamente idealizada mujer que es el fallis la leche espectacular. En la carta a su hijo dice eso, que la idealice tanto. Esto es, de que hecho, la perdí. ahí está, esto es muy interesante. El propio Tolkien se da cuenta sí. de que amó de, de una manera excesivamente idealizada y creo que es muy interesante porque uno de los grandes riesgos, y esto creo que también es, eh, es necesario decirlo, uno de los grandes riesgos del universo eh, de Tolkien es que, es. fijaos, eh, en el giro que voy a hacer ahora, es que pase de mitología a fantasía es decir, si la mitología me ayuda a saber quién soy la fantasía me ayuda a evadirme de la realidad, si cogemos a Luis Luis que escribía las crónicas de Narnia con aquello que decía de adaptar el alma a la realidad no al revés, la realidad al alma es decir, que cuántas veces uno puede cuántos chavales utilizan me da igual el Señor de los Anillos que Harry Potter, que el rol los videojuegos utilizo el mundo de fantasía para ocultarme quién soy porque la realidad es tan, es tan osca es tan dura, soy tan perdedor en la realidad que mejor me escondo en el mundo de la, de, la, de la idealidad creo que eso es uno de los riesgos que el propio Tolkien es consciente es decir, que tú puedes acabar pensando que la realidad es como el Señor de los Anillos no.
0: pero ojo con el Señor de los Anillos es como la realidad pero ojo con la realidad Señor de los Anillos que no es nada agradable es decir si tú te identificas con Aragón, con Frodo con Gandalf no es nada agradable, no es una aventura. Claro. Es una putada. Es una putada. O Estaba claro. de putada en putada y cada vez más claro, pero peor Eso
3: depende de qué momento de tu vida lo leas, porque sí que hay cierto romanticismo. Sí, lo que dices es que
0: cuando quieres evadirte, hay otros productos que creo que son más potentes. O sea, yeah. cuando eres un guerrero que mata fácil, yeah. es más cómodo. Sí, sí, sí. Entonces es que... probable, es probable. Pero,
1: pero aún así, la, la existencia de los sí, personajes sí, es mucho. Sí. Entonces, yo creo que es muy importante entender que efectivamente el propio Tolkien descubre. Que, que es fundamental que am, el, el mito me sirva para alumbrar mi realidad y no para huir de mi realidad es decir, si no me permite amar a mi mujer real, entonces tengo un problema uh -huh. entonces creo que esto es muy importante porque la literatura no es escapismo no es ocio es, es, es iluminación de lo real es quinta esencial la realidad, diría Aristóteles. Yo descubro el sentido para poder vivir mi vida, no para huir de ella. Y yo creo que, claro, hoy día tenemos un, un chiringuito montado en el que utilizamos las series, las películas, la literatura, cualquier forma de narración, para huir de la realidad. Claro que eso sea
0: el estándar de facto, es verdad que no. no. Que eso sea una parte de toda la literatura, sinceramente, ni tan mal. O por lo menos yo no la veo tan mal. O sí. sea, Creo que el imaginario del ser humano tiene que existir también para eso. Es decir, creo que es fundamental... Porque si no, ¿qué iba a usar? No ya no hablo solo de Tolkien, sino que hablo de, 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 de la propia eh, Rowling, que ¿Sí? usa el, 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 el aspecto vehicular de Harry Potter para eh, extender sus mierdas de su cabeza. Es sí, decir, sí. mi infancia es basura, pues eh, vamos a reformularla. Vale. Entonces, a través de esa reformulación, yo puedo hacer un viaje de ida y vuelta.
1: Sí, sí, yo soy... Entonces, el tema es el viaje de vuelta. Claro, es un viaje de ida sin vuelta.
0: Y si es un viaje de ida, pero, la, pero eres capaz de, de dejar tu, 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 tu ser intacto, creo que tampoco es tan mal. Porque a fin de cuentas, insisto, el, el poder de la imaginación... Tiene también, eh, se, o sea, no creo que no solamente tiene que ser un cárter funcional, porque si no estaríamos también cayendo en esta de. Entonces tiene que tener todo un objetivo, pues a lo mejor también tiene que existir una parte de ocio, a lo mejor también tiene que existir una parte sí, de, sí, de, sí, de evasión. Sí, sí, Ahora, sí. que todo efectivamente no nos estemos trayendo al, al, al día de hoy, de pues yo vegeto una realidad que no es la que es, porque no es la que es, es un constructo completamente artificial. Y aquí podríamos hablar de muchísimas cosas, inserte filtro de Instagram, el que ustedes prefieran. No, no, eh, eh,
1: Japón, quiere decir. Está, tú, o sea, el, el, el patrón de, del país Japón. Sí, sí, un problema tan evidente De, de, de me, dado de, me dado de una realidad Que es una absoluta sí, es que mierda sí, es que, sí, Entonces yo lo que digo es que Y esto es una idea también muy de segura Que, que, que es eh, O sea, si entendemos si entendemos Que el arte Y la literatura es arte No es una forma de escapar de la realidad Sino que es una forma de ver la belleza de lo real Entonces Me permite decir No, es que el mundo es una mierda Pero veo a Velázquez y digo Bueno, pues el mundo de Velázquez mola nada más No, es que Velázquez me tiene que ayudar a ver que la realidad es, es muy bella, a pesar de, ¿no? Entonces, lo que tiene. Claro, es, por eso creo que es importante ser capaz de iluminar mi vida desde
0: la, la literatura. No, no perder la perspectiva. Decía, de hecho, en, en la conferencia esta, hablaba de Senior Things, Eduardo Segura, eh, con sus hijos. Y decía, cuando Eleven 11, 11, se pone en, el, en la bañera y eh, se queda ahí, tal, es para, para conectar con sus poderes. Lo que viene a decir es una imagen de de digamos, meterte digamos, en, tu, en tu mundo en tus pensamientos uh -huh. en tu mundo interior entonces esa ficción se refleja en la realidad y me sirve para, para entenderla ¿Cómo, ¿cómo conecto más con las cosas? cuando pues, me medito cuando todo está en silencio uh -huh, la cuando, reflexión, cuando, cuando sí. no hay luz cuando puedo pensar para mí mismo uh -huh. entonces, ha hablado un poco de eso de utilizar la ficción para entender la realidad y pues, hablamos de señores que es, que es novedoso, me refiero, que no es que nos vayamos a una novela de hace 50 años. Sí, eso es, eso es. Es decir, es un planteamiento que sí que... Y una cosa que también creo que es muy necesaria eh, hablar, ya que nos hemos traído la figura de Tolkien es... Eh, ¿Qué os supuso a vosotros leer eh, El Señor de los Anillos en su momento? Eh, ¿Con qué perspectiva la, la habéis leído la obra con respecto a, a vos tenéis menos años? A lo mejor, pues, antes comentaba el Señor Sotomonte que la leyó por primera vez con 14-15... Mm. Eh, ¿Qué cambios eh, han surgido en, en tu segunda lectura? o qué cambios, Es decir, ¿cuál es la perspectiva que tomáis de, de la obra de Tolkien? ¿Qué os aporta a vosotros eh, la obra de Tolkien? Yo supongo que cada vez que lo voy leyendo más, veo más la construcción de los personajes, más la narrativa y la forma de, de sacar temas a la mesa. Por así decirlo, en la primera lectura siempre es más bueno pues lo que pasa, te sí, sí, das cuenta sí, sí, de sí. todo. Mira, es que luego cada vez que vas... Es como todo, cuando me pasa lo mismo con las películas y son de un formato mucho más corto, de dos horas. Pero cada vez que veo una segunda o tercera de, vez... De, de, ¿De cuántas horas dices? ¿De dos horas? la película de dos horas, tío. Ah, bueno, ya decía estas, ¿no? ¿Cuánto, duran las, cuánto dura en la Muchas, cadena entera? Mucho. ¿Cuatro, ocho, doce, diez doce horas? La cadena entera, el Señor de los Anillos. ¿Cuánto duran? ¿Diez, doce, doce? Doce, trece, Por ahí andará, ¿no? efectivamente sí. O sea, ah, cuando, no, no. A, me a medida que ha sido cada vez que veo una película, hay gente que la veo dos o tres o cuatro veces cada vez que la veo, digamos que aporto más capas entiendo más cómo funciona la narrativa o cómo trata este tema que son detalles que no puedes ver en una primera pasada, bueno, eso pasa con todos los libros, pero claro, el tema es que El Señor de los Anillos tiene mucha profundidad, ¿no? y puedes quedarte encerrado en esta conversación y volverla a leer y entender mucho más, o sea, creo que esa profundidad es lo que te aporta las relecturas con el paso del tiempo ¿Cuándo leíste El Señor de los Anillos por primera vez? ¿Más o menos con 14, 15? ¿Todos andamos por ahí, por ahí? Sí, yo lo leí de... 14. Bueno, el... 12,
2: 14, años. y bueno, cuando vi con... No sé cuántos años. Bueno. Tenías 4 o 5 años en la película del de no, Señor de por... los Anillos Qué... que bueno, yo creo que estaba Qué otras raro, cosas. Es pero, pero bueno, bueno yo, lo pero lo me primero,
3: yo lo que primero me acerqué fue al libro del Hobbit. Y... Sí, sí y, bueno, ver, sí. Todos, yo creo, en este caso. Sí, 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 se empezó por El Hobbit. Sí. Pero...
1: Yo, fíjate, a mí... Eh, preguntabas por el... Por cómo hemos ido viendo con los años la obra. A mí, por ejemplo, efectivamente, como creo que todos, con esa edad lo que más me interesa es que en el abismo de Helm hay una batalla brutal, que luego sí. en realidad en el libro no es para tanto, pero en los campos de Pelero no hay, entonces hay un carga y tal. Entonces lo que te interesa son la, los fuegos artificiales. Eh, luego me lo leí en la universidad y una tercera vez me la leí hace tres o cuatro años. Y a mí lo que más me ha ido llamando de la obra es... Yo diría el personaje de Aragorn. Me ha parecido fascinante. Yo siempre soy muy de Gandalf, pero Gandalf es el puto amo y punto. Está chetado, Está chetado. Eh, pero Aragorn me habla de la, de, la, de la vida madura. Y me identifico mucho con Aragorn porque creo que es algo que en las películas no se ve bien del todo. Pero en el libro, Aragorn tiene muchas dudas. Y se desespera. El, para mí un momento que me, que me cogió mucho la, la, la última vez que lo leí... Fue cuando eh, una vez que salen de, de los Lorien, ya no está Gandalf, Aragorn le leyó el marrón de ser el líder de la comunidad. No quiere hacerlo, pero tiene que hacerlo y tiene que estar a la altura. Y, y, y entonces van por el Rauros y en Emi Muil les, les hacen la emboscada. Boromir eh, se ha traído por el anillo, ataca a Frodo, el caos. Entonces hay un momento en el que él está con Gimli con Legolas. En la película lo, lo, lo resuelven muy, muy fácilmente porque Gimli dice, Legolas dice algo así como, ah, pues entonces ya no hay comunidad y Frodo y Sam se han pirado y Boromir ha muerto y los otros dos han sido capturados todo, todo el Chiriniti está cerrado y Aragorn con mucha resolución responde algo así como no, mientras nosotros estemos juntos pero la realidad es que en el libro Aragorn sufre y exclama algo así como, ¿dónde está Gandalf? esto, esto me supera, ha fracasado piensa que en ese momento Aragorn ha fracasado estrepitosamente Boromir ha traicionado a la compañía el portador del anillo ha huido solo con, con Sam, él ha dejado que dos hobbits sean atrapados, y está con con y con, con Lévala con y dice, ¿qué cojones ahora, tío? ¿Qué puto fracaso? A las dos semanas de recibir claro. el, el equipo lo he reventado, o sea... Entonces es muy interesante porque es un hombre que está lleno de dudas, y, y me, te identificas porque al final dices es que la vida adulta uno no deja de tener nunca dudas y miedos y, y recelos. Y, y a mí me da un papel y tengo que hacer esto, un puesto de responsabilidad. ¿Y yo ¿qué, qué cojones voy a hacer? A mí me identifica mucho con esto porque me parece que es. Me habla muy. O mucho de mis propios miedos, ¿no? De, de mis propias limitaciones. Eh, de, de verme muy superado por las circunstancias y decir, pues supongo que lo que tengo que hacer es seguir siendo fiel. Que es lo que tiene Aragorn. Aragorn siempre elige ser fiel fiel a lo que se ha propuesto a lo que mira pues no puedo co coger el anillo está fuera de, de, de mi alcance pero tengo que ser fiel a esos dos pringados que han sido capturados pues me tendré que batir ¿no? y esa fidelidad es la que le permite salvarse
3: bueno el señor jueves está hablando de, de la narrativa y de los personajes evidentemente es de lo mejor del, de la, del mundo de Tolkien, pero yo creo y a mí quizá hay cosas que me han marcado incluso más o que me han dado otra visión del de la realidad que es la edición del libro que es la, la ¿Eh? los, dibujitos, ¿Eh? los dibujitos tapadura ¿sí? no o sea es el es un poco el concepto de de belleza como lo tratan en la novela desde el propio Silmarillion de cómo es toda la génesis del mundo cuál es el objetivo la idea de que no, no tiene que haber ningún rincón que esté exento de belleza que no tiene sentido, cuando el, quizá el mundo que vivimos, en la actualidad parece que es todo lo contrario que la belleza es un bien de consumo más y que de, si es un poco la calle, el callejón trasero da igual como, como esté, el callejón trasero de, no sé, de nuestras almas eso es metafóricamente y, y o el monólogo de, de Sam cuando habla de la belleza también o sea, cuando están en Osgiliath es un momentazo es un momentazo pero porque yo creo que uno de los temas de fondo que podemos hablar de la muerte de lo que queramos pero es la belleza o sea lo que se ve en la génesis con Iluvatar todos los Valar todo esto es el amor por las cosas bien hechas yo creo que es una de las grandes lecciones que quería no puedo estar en la mente de Tolkien pero yo creo que es una de las lecciones que quizá en el mundo que vivimos hoy en día deberíamos aplicarnos ¿por
0: qué habla de la belleza? ¿Por qué crees que habla de la belleza?
3: Porque es, Yo creo que porque es necesario.
0: O es intrínseca al ser humano. Es intrínseca. Que vol volvemos a lo mismo. Eh, segura dice, el, el ser humano, somos criaturas para la, la belleza. Tenemos un anhelo de contemplación. Entonces, De hecho, tiene un tratado, digamos, de belleza. segura de el ¿Por qué hacemos arte?
3: ¿Por qué el elfo es artista? Sí, el que busca sí. esa belleza... Yeah. pero incluso desde un punto de vista biologicista no. evolutivamente no. No. Sí, no te ibas a librar no. eh, lo necesitamos, por alguna razón lo necesitamos, sea no, por, por, no
1: por alguna razón, porque sí. estamos hechos sí. para la valleja.
3: ¿Sí? Por no alguna, por alguna, no. así hemos ¿por alguna razón. Yo no, no por alguna razón. Las fuerzas oscuras sí. de la emoción, eh, Del
1: claro. subconsciente y tal. Necesito no, reconocer mis cosas. Hablemos del gravitón en la obra de
0: Tolkien. <ríe> no,
1: no, o sea, porque estamos hechos para la belleza, es claro. O sea, que, que, que yo creo que. Bueno, es que en eso me parece que es muy importante. Yo recuerdo, en el fondo, para Tolkien, que él, uno de sus grandes maestros, era Morris. Morris es un tipo que estaba un poco zumba, ¿vale? Y acababa abrazando un socialismo un poco extraño en el 19. Pero era un tipo, además, un tipo que, 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 se, que era un artista y se va a un... Es, vale, no recuerdo muy bien la biografía de Morris, pero una cosa como a, que abandona la ciudad y se va a la montaña y se dedica a... Toda su vida se dedicó a pintar y a hacer objetos artesanales para, para este reclamar que los objetos industriales no tienen autor. Pronto no hay belleza. Así ya entonces una silla homologada es una sí, basura, ya. pero si la basilla te la hago yo y tiene, y tiene mi, mis manos incluso, eso es bello es un planteamiento pero, pero creo que Tolkien se, in, se incardina mucho en eso y me ha gustado esto que has dicho señor Heisenberg porque yo recuerdo que hace muchos años muchos años es cuando tú y yo éramos jóvenes joder, hace... Eh, yo recuerdo en la historia. carrera hablar sobre la artesanía, que tú me hablabas de, de cómo había un saber hacer artesanal eh, que a veces los productos industriales habían, lógicamente, obviado, en, en pos de la eficiencia, habían obviado ese, ese saber hacer de las cosas pequeñas. Entonces me parece que es interesante porque yo no soy antiindustrial, eh, he dado un paso en eso, no me pongo a todo el mundo moderno en bloque, pero sí que es verdad que creo que, que esa dimensión de la estética de la belleza eh, no tiene gran cabida en nuestro chiringuito, o sea,
3: yo creo que son no. compatibles. Yo creo que la, ser compatibles, la belleza tal como la veo yo en el mundo de Tolkien no es que los elfos sean super artesanos y hagan oh, mm, árboles, estructuras de madera, ¿no? uh -huh. yo creo que es la actitud ante el mundo, uh -huh. el cuidado, el respeto a las, a, a todas, o sea, desde lo que decía desde ilúvatar ya hay un respeto a hacer una, a, a, una idea, una cosa ideal a mantenerla a perseguirla y a conservarla yo creo que va más por ahí que el producto se haya hecho con máquinas o sin máquinas
1: mm. sí, sí
3: Señor. Eh, yo, bueno, quería comentar eh,
2: un tema de la belleza. Eh, me acuerdo, siempre se me quedará el tema de cuando Gim, bueno llegan a los Lorien. Eh, entra Gimli y Gimli, bueno, iba preparado para un viaje para. Eh, de puta madre. Pero vamos, para reventar a todo el que se moviese si hiciese falta. Y claro, llegan los Lorien y los elfos, que son los enemigos, llega allí y se ve todo eso. Se queda con la boca abierta, conoce a Galadriel y tiene una crisis porque, joder, yo es que estaba esperando. O sea, mi viaje estaba preparado para encontrarme con lo peor lo peor y he encontrado o sea, esta belleza y, y, y lo sufre. O sea, se empieza a llorar delante de... Es un, una cosa que siempre siempre recordaré. Y bueno, estábamos hablando eh, antes de cuando lo leímos, nuestra experiencia. Yo, bueno, lo, sí, lo leí por ahí, en torno a vosotros, 12, 14 años. Primero leí El Hobbit. Y yo recuerdo de mis eh, pensamientos infantiles de cuando lo leí la primera vez, eh, me molaban, me chiflaban los elfos. O sea, los elfos son muy importantes, pero porque, o sea, de la mitología nórdica eran unos, sí, eran sí. duendes y aquí pues les dio otra dimensión y flipan. Y ahora leyendo el Silmarillion, lo que
3: me he dado cuenta y digo, coño, ¿cómo mola los enanos? <risa> sí, sí, ah, sí, es, sí, 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 Pero, sí, pero los Milán, enanos tienen... Una... Pero también cuando lees el Silmarillion, también dices... Hostia, los elfos, cómo molan. Que, sí, son, que son unos cabrones.
2: Sí, 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 sí. También también ves un poco. Por eso te digo, eh, decía, comentaba antes. Eh, eh, ¿Cómo se llama este? Joder. Lo que comenté antes del de padre de. Arwen, coño, no me sale. El Ron. Pues el Ron al final muy sabe muy lo que sé y ahora estoy viendo con perspectiva y digo. <risas> Pero, ¿qué asco da eso? O sea. El sí, enano los a enanos a mí también me hace gracia, pero porque yo creo que también es parte de que, como tienen un misterio, como no escribió tanto, al final los sí. elfos son lo mejor porque está sí, todo sí, pensado, está claro. y ya está ese, todo ese cerrado. Es
3: ¿no? Los enanos, como tienen también ahí un misterio dentro de su muerte, yo,
0: que no estaba... yo
3: creo que los enanos son un poco la excusa para hablarte de Lúvatar, porque. Al final, no me acuerdo qué balares en Mangue o algún loco sí, de estos. Que, es, que los crea porque sale secreto, la la se la polla. crea unos... Sí, unos y pichosos. yo creo que es la típica como la típica conversación de Tarantino de las hamburguesas, que es para hablarte de un personaje. En plan, yo quiero hablarte de que Ilúvatar pues, eh, bueno. no castiga, que sí. es comprensivo. Que sí, De hecho, yo cuando leí esa parte dije... O sea, se los va a cargar, porque sí, no sí. están en el plan. Claro que sí, es sí, un, sí, sí, al sí. Final, es pero que, bueno, pues, esa, esa conversación
2: pues están... mm, a mí me gustó mucho porque... Veo un poquito, claro, esto como lo tocó el hijo. O sea, quiero decir, al final lo que nos llega del padre a es a través del hijo. La conversación lo que dice es: Tu hijo mío, que has creado algo a partir de lo mío y es precioso, lo voy a dejar. Es como, no sé, no sé si es un poquito la justificación de todo lo que haga mi hijo está bien hecho porque o sea, lo continúa. Entonces, le sé conducta. que quieres salvar
1: a los enanos, pero los enanos son... Ver, no, ver, pues, son. Son bonitos. Son un poquito, o sea, un accidente.
2: Y ya está. Pero un accidente bonito
1: pero bueno, o sea que Ilúvatar no es un dios ordenador fascista sino que, sino que respeta la libertad de sus criaturas, que va mucho por ahí
0: eh, comentar simplemente lo que decía el señor Gavilán de la escena de Gimli tal, tal, tal. Eh, digamos es una de las escenas que, eh, la que dice Segura que es más descriptiva digamos de lo que significa el señor dos anillos, cuando eh, Gimli habla con Legolas sobre la belleza que acaba de ver y, y eso que acaba de descubrir en ese camino cuando hablaba de él soltar y encontrar es justamente esa escena de, de cuando él se, se encuentra con la belleza pura, no porque se enamore como parece la película de, de Galadriel, sino claro, de la Galadrio. contemplación
1: de algo que es que claro, no que esperaba y se lo encontraba. Que encima es, la realidad es más grande de lo que yo pensaba.
2: Claro, los enanos están muy limitados porque están hechos para bueno para, para, para acabar
1: profundo. Y cuando salen de ahí y cuando salen de su, claro, de su cuando agujero cuando de su descubren, agujero. dicen coño tú la realidad.
0: Quería comentar simplemente que no os parece que es, como lo, todos los grandes libros, pero este es uno de ellos. Cuando la acabas, la última página, es muy
1: dolorosa. Esa es sí, que sí, pesa no. mucho. Sí, porque además es que acaba y... la obra acaba con un punto de nostalgia brutal. Sí. Eh, el señor Gavilán me señalaba hace poco que que acaba con una historia de corrupción la política posible. De ah, bueno, esta, sí, de... eh,
2: al final, leyendo los apéndices, te dicen que. <risa> ojo, <risa> no, ojo, vamos a hacer ojo. Leer porque, ojo porque no no no, 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 es una no, gilipollez, no, es, pero. Es posterior al señor de los anillos, o sea, estos son insight, datos no sueltos. Entonces, Sam es elegido eh, alcalde, alcalde, alcalde sí. por tercera vez. Eh, allí las legislaturas son de ocho años. Entonces, en cuanto es elegido alcalde por tercera vez, dice me voy a ir un año a Gondor. Y se va un año a Gondor con todo su papo. Y no solo eso, sino que cuando llega nietas, la cuarta... Con nietas, con nietas. sí, sí. Con todo, él deja un pringao.
3: Dejación de función.
2: Pero cuando viene la siguiente legislatura, se vuelve a presentar y le vuelven a votar. O sea, no sé cómo lo hace. Entonces o sea, es, él es que es un cacique... Es, vamos, lo, es corrupto. El plantea
0: que Sam es el, el verdadero héroe. O sea, ¿no? ¿Estamos, sí, hablando sí. De que, estamos hablando de que la comarca es, en el fondo, eh, una especie de proyección de marinaleda. <risa>
1: <risa> bueno.
3: No podemos no decir bueno, nada. Bueno, Ahí estamos!
1: Pero es verdad que el libro cierra con un punto nostálgico: que es la muerte. Que creo que por eso es. Porque Qué... habla de la muerte, todos Qué... mueren. De hecho, es... bueno, te cuenta el final de todo el mundo: y que Frodo, que Bilbo, que Gandalf. No se, se van, a, ¿Y a y no van a a las putas barcas a las barcas a Valinor a es nadie G sabe
2: Gimli también que hacen como una excepción y sí. bueno este enano se va a salir este de, enano... del destino de los enanos si se ve que fuera. Es, que es y se es
1: convertirse en supongo que, en, que en, en estiércol para las plantas se y... va a donde, vamos se va sí sí eso digo, pero cierra Valinor.
3: con en el fondo se va con con, con, el, con, las... con el
1: misterio de la muerte que sí. es habrá algo en Valinor vivirán para siempre no mueren y ya o sea bueno es, creo que es por eso es un muy humano que es la muerte o sea que
0: no... y hablando de misterios y ya para acabar el, el podcast eh, misterioso es lo que nos esperamos de la serie de los cojones que va a salir en breve ¿qué esperáis? ya han salido unos cuantos trailers mm... ya ha salido todo lo más grande bueno,
2: bueno. Eh, yo el, a mí el último sí que me dio algo más de paz porque, vamos, veía un poquito algún... Hace una, un poquito la dirección, pero bueno eh, van a enterar de... o sea, van a tirar de Invent, pero vamos, a punta para. Sí, bueno, pues ya se sabe. Sí, pero
0: vamos. O sea, yo, Señor Heisenberg está deseando yo, soltar... No, no yo. Sí. No, no,
3: no, no, yo ya, a mí con tirar mierda una vez me vale, <risa> pero yo lo único que voy a hacer es plantear una pregunta. Hemos hablado tanto del Silmarilon como del Señor de los Anillos y al menos yo he caído en la cuenta de que muchos de los temas y muchos de los valores que están en el libro se pueden ver a través de la, del filtro de Peter Jackson en las películas. Uh -huh. ¿Vosotros creéis que todos esos valores, la muerte la belleza del Silmarillion y de los libros del Silmarillion se van a ver en esta serie? Eh, no. Bueno, pues hasta aquí el podcast. ¿eh? About, no.
1: yo, yo de hecho debo decir que solo si alguien de esta mesa me recomienda encarecidamente la serie ¿eh? la veré. Si no, eh, voy a evitarlo, porque son muchas las decepciones, como hemos hablado tantas veces. Bueno. Hablamos recientemente con los remakes. Eh, son muchas las decepciones. Yo no estoy preparado, honestamente, para un Hobbit 4. O sea... Eh, sí, no. sí,
3: finalmente, Hogwarts, porque creo que no se sabe, es el que lleva todo el tema musical. Sí, Te bajarás la banda sonora No, no, sonora. no. no, no, no. <risa> Compr compraría la banda sonora. Y ya está, y no verías la serie. No, no,
1: no ¿No? o sea, yo, yo confieso que... Pero porque me cuesta creer y así cerramos el programa con, creo que volviendo al in inicial me cuesta creer que, que Amazon, en, en un sentido, bueno, a lo mejor lo ha contratado bienistas maravillosos y bla, 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 pero si se guía solamente por un criterio de eh, lo que me dé más viewers, que es lo que, bueno, en fin, que es lo que busca, lógicamente, porque, en fin, creo que es difícil que, que no se dejen llevar por, pues, el beef, o lo como quieras y que sea capaz de coger a Tolkien más allá del lore es decir, que si toda la serie va a ser jugar con Sauron, 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 ah Sauron está muy bien, pero eso no es lo central entonces, me parece que es muy difícil que opten por vamos a hablar de la profundidad de la segunda edad y no por vamos a hablar del lore sí, yo, del que... yo la veré, obviamente que no estuviera
0: Tom Sippy que se supone que lo contrataron y luego se fue ¿Y se fue te da muy sí. mala sensación ¿no? No, vale. Tom Un es... escolar de estos sí, Un, un ah, experto vale. que te cagas <risa> un doctor en... que estuvo... Otro doctor en Tolkien de Otro doctor en Tolkien ¿Sí? sí. los... que estuvo con Peter Jackson en las primeras mm -hmm. También y, y que Peter Jackson pudiera, que es la... el milagro <risa> Pudiera hacer esas tres películas Sin que la industria estuviera detrás Y que saliera bien Significa que para hacer esto, para hacer algo así
1: hay un autor Tiene que haber un autor, un autor y... Que tenga una creación Artística propia y no... Peter
0: ya tenía un amor Por la obra Que es irrepetible Y entonces Todo lo que venga después Como hemos visto Con El Hobbit Es una producción no basura. La serie no va a ser Tan basura como El Hobbit Lo tengo claro A nivel presupuesto Pero bueno Hay que saber Lo que esperamos Que es Bueno Más lore No cierto. me interesa Porque jamás ya, ya, es que más sí, sí, no. Lore es, es bueno. precisamente
1: Lo que no le falta Ser los anillos Es inventado Es Uf.
0: más visual, bueno,
1: ya lo veremos, a una semana
0: estamos, y mientras esperamos pues tendremos que ir tirando a base de cervezas no es que es la tónica habitual de, de, esta, de esta posada, vamos a tener que emborracharnos para tragarnos a lo mejor el pepino infumable que nos espera, quién sabe pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy, estrenamos temporada, temporada que viene con algunas cuestiones interesantes, con algunos programas pendientes desde hace mucho tiempo, pero por el momento lo vamos a dejar por aquí. Gracias como siempre por escucharnos, ya sabéis que nos tenéis por iTunes, nos tenéis por Spotify, por iVoox, en redes también estamos por ahí funcionando y funcionaremos para el próximo programa. Yo creo que sí, sobreviviremos a esta edad media en la que los productos audiovisuales de dudosa calidad emborronan nuestras bibliotecas. Hasta el, pro, el, hasta el próximo programa, ¿no? Esa idea. No sé cuándo. El, el, el próximo, ¿Programa, dos. El programa dos. Sí, de verdad. El programa, a ver si nos Sí, hombre, digo yo que, que me acordaré de que si quieres será, será el 2, no, no, no no, Yo, yo que
1: como sí. profeta te digo que. Yo creo
0: que. Yo creo que a partir del cuarto es cuando viene la jodienda. Ya a partir de ahí dices, ¿cuánto llevamos? No tengo ni. Segunda ¿What the fuck? ¿Y quiénes estaremos? ¿Y <ríe> quién nos trae esto? Oh. Cuando sea. Whatever. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Gracias por escucharnos. Oh. Un abracito. Cuidados mucho. Adiós, adiós. Adiós.